0: Ainda existia escravidão no Brasil quando o primeiro desenho animado foi feito. Isso no ano de 1888 por um francês chamado Charles-Emile Reynaud. Reynaud.
1: Sendo um predecessor do que viria a ser o cinema, fazia praticamente grandes exibições de filmes em Paris, onde suas animações eram projetadas em uma grande telona para um grande público, isso ainda na década
0: de 80 do século XIX. Entretanto, esse primeiro desenho animado dele, de 1888, ele não chegou até nós nos dias de hoje, porque esse filme foi Perdido. Mas além disso, esse inventor, o Reino, ele era apenas um dos vários inventores envolvidos nessa área. Pioneira do cinema. Na França, inventores como os
1: irmãos Lumière ou nos Estados Unidos como o industrial Thomas Edison estavam atrás da mesma coisa. Fazer com que imagens se movessem aos olhos de um espectador. Mais especificamente, eles estavam tentando fazer fotografias se moverem aos olhos dos seus espectadores. Eles queriam transformar imagens paradas em imagens
0: em movimento. Mas como fazer isso, hein? Foi preciso várias décadas de aperfeiçoamento de processos químicos, tecnológicos, foi preciso até de espionagem industrial e até mesmo aposta em corridas de cavalos para que o primeiro filme filmado com uma câmera fosse concluído. Isso também no ano de 1888. Mas é
1: claro, todos esses inventores não apenas estavam desenvolvendo uma nova tecnologia e tentando alcançar um sonho da humanidade, que era gravar imagens em movimento. Eles sabiam já que aquela invenção potencialmente poderia se tornar uma fonte de lucro. Mas como fazer isso da melhor forma? Como criar esse equipamento que de fato cria imagens em movimento e
0: também dá dinheiro. Hum, como? O Thomas Edison, ele tentou resolver essa charada. Ele criou exibições de filmes da seguinte forma, um tanto curiosa. Ele criou pequenas caixas de madeira com um visor individual, onde um pequeno filme de 50 segundos em looping era exibido, podendo ser assistido com a inserção de uma moeda. Esse era... O cinetoscópio
1: Entretanto, outros inventores do outro lado do Atlântico Na França, os irmãos Lumière Discordavam deste modelo de exibição do Edison Eles inventaram um novo tipo de câmera E começaram a fazer seus vários Filmes ao longo da década de 1890
0: Seriam então os Lumière, os pais do cinema Ou seria o Thomas Edison, Alexander?
1: Não sei, Zotis Talvez fosse um vizinho dos Lumière Um outro francês Que antes de conseguir divulgar a sua invenção para o mundo Teria desaparecido Misteriosamente
0: Hum, quem foi? Este francesa. Esse podcast vai ter rolos de filme banchados de mistério e de sangue. Portanto, Zotes,
1: pega essa câmera, carrega ela com filmes da Kodak e vamos embarcar juntos com um cavalo dentro do nosso Geolória, a nossa máquina do espaço e tempo, porque hoje vamos assistir com nossos ouvidos o desenrolar dos dramas, das descobertas, das múltiplas invenções e artistas que se cruzaram ao longo de centenas de anos para finalmente dar origem ao cinema.
0: Bora lá!
1: Bem-vindos a mais um episódio do...
0: Geopizza.
1: O podcast quinzenal de histórias políticas atuais e...
0: Atemporais. Afinal, toda história, ela acaba em pizza.
1: Meu nome é Alexander de
0: Mousseau, E ao meu lado, de frente para nossas luzes
1: quentes, de frente para nossas câmeras, está a imagem em
0: movimento do platinado. Rodrigo Zotes. Essa pauta aqui, ela combina totalmente com o resgate histórico que o Pizza tá acostumado a fazer nas redes sociais, né? Quantos seguidores nossos não lembram dos nossos posts que comparam fotos do mesmo local antes ou depois. Ou... Ou vídeos colorizados, que a gente colore ali através de inteligência artificial e comparações com esses lugares hoje em dia. Frequentemente a gente menciona várias pessoas responsáveis pelos primeiros filmes filmes que foram feitos pelas primeiras câmeras, como, por exemplo, os irmãos Lumière, o Thomas Edison. Então, nada mais justo que a gente ter uma própria edição pra falar sobre esse tema, né? É, e desmentir muito das preconcepções que os ouvintes devem ter sobre esses
1: dois inventores, que na verdade... Não inventaram tanta coisa assim. Olha aí, polêmica. Polêmica.
0: Polêmica.
1: Mas tem outro fator, Zotes. Dado hum. o fato de que um dos nossos integrantes deste podcast fez hum. faculdade de cinema, é até uma hum. vergonha que a gente ainda não tenha feito um episódio do Geopizza falando sobre a história do cinema. Essa arte tão complicada de ser realizada, porém tão envolvida na história e na política. E as principais fontes usadas para pesquisa dessa pauta foram a série documental The Story of Film and Odyssey, de 2011, e os excelentes livros A History of the Cinema from Its Origins to 1970, do Eric Hold, A History of Narrative Film, do David A. Cook, e o clássico livro A History of Photography, From 1839 to the Present Dos autores Carla Williams e William Johnson Todas essas obras, elas explicam a evolução tecnológica e cultural Dos princípios que eventualmente levariam a sétima
0: arte e seus agregados. Tudo isso aí só acontece se sabe por quê, Alexander. Por a Pra gente pegar esses livros, pra gente virar noites lendo eles, pesquisa e analisa e artigos acadêmicos, pra gente redigir aqui essas, essas longas análises de texto, alimentar nossas mentes de informação de qualidade checada e filtrada, lavada de litros e litros de energético ou café forte, executar esse trabalho aqui que leva essas pautas que nós estamos lendo, fonte arial, tamanho 10, 43 páginas, um esforço er culho. Para isso acontecer, tem um pequeno porém, Alexa. Qual é o porém? Você sabe me dizer qual é o pequeno porém? Sabe me dizer?
1: Esse trabalho só é possível por causa da ajuda dos nossos ouvintes. Portanto, dê uma olhada no nosso apoia.se, no nosso PicPay e no nosso Patreon. Pois é muito baratinho ajudar o Geopizza. A primeira faixa de apoio desse podcast, do Geopizza, é apenas... Dois reais, só dois míseros reais que você já ajuda a construir essa pizza informacional quinzemanal. Nenhum miojo custa
0: dois reais, mas ajudar o Geopizza custa apenas isso. Nada custa mais dois reais, se eu parar pra pensar. Nada custa mais dois reais. Mas essa não é a única forma de você nos ajudar, porque os bons ouvidos sabem... Aqui o Geo Pizza, desde abril nós temos a nossa lojinha online, disponível na Shopee ou no nosso site geopizza.com.br. Resorts, o que tem nesta loja online? Ora, você sabe bem, se não sabe, agora vai saber. Canecas do gel, mapas antigos e até pôsteres de algumas cidades do Brasil que, sinceramente, a gente passou tanto tempo editando esses mapas antigos para deixar um pouco mais vívido. Que tá uma coisa maravilhosa. E se você está escutando isso já a partir do meio de setembro. Temos um lançamento bombástico pra você. Que eu não vou dizer qual é. Mas é o último produto. Lindamente feito por nós. E o nosso querido apoiador Rafael. Um mapa de um continente que você provavelmente aí mora. Maravilhoso.
1: E aqueles nobres cidadões que apoiam o Geopizza, você já sabe, eles têm o direito de participar do nosso grupo exclusivo de apoiadores. O Geoburgo. Geoburgo. Um local lindo e perigoso onde você recebe notícias, faz escambo de HDs, faz turismo virtual pelo Brasil inteiro, recebe tutoriais, debate política, recebe dicas de anime, <risos> recebe atualizações sobre o futebol nacional, você descobre receitas de pratos inusitados, você recebe dicas de paternidade, dicas de arquitetura troca figurinhas de gosto duvidoso, acompanha as notícias exclusivas do nosso jornal interno feito pelo nosso apoiador Felipe.
0: É verdade. É
1: um jornal exclusivo para os apoiadores do Geoburgo sobre notícias do Geopizza.
0: Ele existe mesmo, não é meme, essa é a parte mais real dessa pauta até agora.
1: Enfim, dentro do Geoburgo você recebe conteúdo exclusivo. O Geoburgo é uma salada cultural e social de troca de
0: conhecimento e... Entre os nossos apoiadores E participar do nosso amado Geoburgo Também tem uma vantagem fundamental Essa aí é a parte que eu mais me divirto <risos> Esse É o nosso jogo do bicho Esses são os nossos sorteios Que ocorrem de mês em mês Em que os apoiadores concorrem a canecas e pôsteres por só um pixinho de 5 reais. Já teve gente que ganhou de todos os cantos do Brasil. Então não, não podem nos acusar de clubismo. Já teve Paraíba, já teve Ceará, já teve Minas Gerais, Rio de Janeiro, já teve Santa Catarina. Então aí, ó. Você entrando no Gelburgo, quem sabe chega na sua porta uma caneca e um pôster do Gel. Uhum.
1: Ah, depois te acusam de bicheiro e você diz: Não, 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 não. Eu só aperto com carinho os ouvintes pra ver se sai mais dinheiro. Nunca neguei. Mas. Artes. Chega de cybercinematic de mendigolagem,
0: stop it. Mendigolagem.
1: Porque agora chegou a hora de fazer uma viagem através da história das artes, das tecnologias, das expressões do desejo humano de representar a realidade, que se somariam para criar a mais complexa de todas as artes.
0: Na nossa edição passada, nós percorremos um longo e conflitoso trajeto que a fotografia teve até aparecer no nosso mundinho. Muitos inventores franceses, ingleses e até um franco-brasileiro, né? não era bem um brasileiro, mas era quase erradicado no Brasil, Eles estavam envolvidos nessa tentativa de utilizar a luz, para fazer registros da realidade.
1: Mas, da mesma forma como a gente abriu a edição passada... Falando de que uma fotografia nem sempre é a representação da realidade, ela pode ser uma realidade recortada artisticamente, idealizada, o cinema também pode ser a mesma coisa. Claro, ele evoluiu a partir da fotografia natural que ele utilize as mesmas ferramentas artísticas que a fotografia utilizava, tanto no sentido de edição das imagens, quanto de recorte da
0: realidade. E da mesma maneira que... Que muito antes da invenção da fotografia O ser humano já contava histórias Através da pintura Através do desenho O ser humano também já contava histórias Antes da existência dos filmes E antes da existência do cinema Então o ouvinte deve se perguntar né Bom... Quando será que o Gel Pizza vai começar a sua linha do tempo nesse episódio? Vai ser no século XX, ali, com o cinema mudo? Ou será que vai ser no século XIX, com as primeiras exibições dos trechinhos curtos de filme? Qu Quando será que o Gel Pizza vai começar? Ah, o ouvinte que pensou em essas duas opções, ele é ingênuo, ele é bobinho. Porque
1: quem conhece <risos> o Pizza sabe que a nossa ré vai ser um pouco mais longa, a gente vai voltar um pouquinho mais no tempo. O cinema, assim como todas as artes, é a forma que nós humanos. Escolhemos para expressar a realidade e a nossa criatividade. É uma das formas que escolhemos para contar histórias através de imagens com movimento
0: e som. A gente gosta de imaginar situações. A gente constantemente cria na nossa cabeça cenários ficcionais que simulam alternativas à realidade, que imaginam o passado ou que planejam o futuro. né? Criar uma forma de arte que tenta reproduzir algo que montamos na nossa cabeça. Faz
1: parte disso. E sendo parte da nossa natureza... Imaginar cenários ficcionais... Não duvido que aliens... Aqueles que atingiram um nível de civilização complexa... Como a nossa... Provavelmente também possuem coisas como literatura, escultura, música, teatro, pintura, moda, fotografia e a soma de todas as artes, que
0: são o cinema e os games. Mas ah, por que isso? Bom, pare pra pensar que toda vez que surge uma nova tecnologia, ela é geralmente a soma das tecnologias que a precederam.
1: E isso acontece também com as artes, uma nova forma de arte é a soma de todas as artes que vieram antes dela. E tudo isso para dizer que a mesma coisa aconteceu com o cinema. Ele foi a soma de várias artes que existiram naquela época. Tal como décadas mais tarde, a arte dos videogames seria a soma de todas as artes e tecnologias daquela época, incluindo
0: a maneira como contamos histórias através de filmes. Desde que a gente nos conhece por espécie, você vê a gente conta história, né? Muito antes da escrita, a gente contava histórias orais em volta da fogueira. Um romance ou um livro de ficção científica, até mesmo nos dias de hoje, um audiolivro, não é nada mais que uma versão mais elaborada de você contar histórias em volta de uma fogueira.
1: O tempo que você presta atenção numa cena no cinema é basicamente o mesmo tempo que você prestaria atenção em uma história contada em torno da fogueira. O grande David Mamet, um escritor de peças de teatro, dramaturgo, professor de roteiro, ele fala que é exatamente isso. Sete minutos é o limite para a duração de uma cena porque é o limite de atenção humana. E isso está muito conectado à nossa a tensão biológica que surgiu durante a época das cavernas Durante o período que nós começamos a contar histórias em volta das fogueiras. Mas também há milhares de anos atrás, nós desenhávamos nas paredes de cavernas, onde a gente fazia reproduções de animais, desenhávamos vegetações ou locais que podem não existir mais, mas já fizeram parte do nosso mundo e do nosso cardápio. Por exemplo, na Europa, você encontra nas cavernas desenhos de animais como leões, como ursos, que já não existem mais naquele local, mas foram testemunhados pelas pessoas daquela época que queriam registrar aquela história... registrar aquele momento... registrar aquela imagem de alguma forma, então desenhavam na parede o que eles viam, o que eles imaginavam até roupas furry já existiam na pré-história, que isso mas claro, nessa época pra você se vestir de lobinho você antes tinha que matar o lobinho arrancar a pele dele pra poder vestir ele e
0: fingir que você era também um lobinho e alguns desses desenhos nas cavernas eles mostram uma coisa muito curiosa, que é, obviamente a gente gosta de contar a história mas, através de imagens que se movem isso muito antes do cinema ser concebido. Mas como isso? Como isso? Cinema no paleolítico. É isso mesmo que o Pizza tá sugerindo? Como? Sim, é isso mesmo que a gente tá sugerindo. Pega essa bola, Alexander. Como?
1: Então, no sul da França, na caverna de Chaveau, existem desenhos feitos há cerca de 32 mil anos atrás. Entre 32 e 36 mil anos atrás. E algumas dessas figuras de animais... Elas pareciam ter duas, três cabeças. Alguns animais eram desenhados várias vezes, um em cima do outro, em diferentes posições. É como se você tivesse pego três frames de um filme e tivesse desenhado um em cima do outro. Você tem imagens de animais com duas cabeças, com três cabeças. Você tem até imagens de mamutes com duas
0: trombas. Mas o que, que seriam esses desenhos feitos um sob o outro, né? Seriam humanos ali do paleolítico tentando desenhar um animal várias vezes e errando, refazendo seus desenhos? Inicialmente, alguns pesquisadores achavam que isso aí era uma tentativa dos seres humanos antigos de reproduzir uma tridimensionalidade. Mas na verdade aquilo ali era algo bem mais elaborado, que os pesquisadores só descobriram a real função muito recentemente
1: Em 1993, com a ajuda de um fazendeiro local Que estava servindo de guia Um jovem estudante e pesquisador chamado Edward Wachtel Foi nessa caverna francesa Visitar e conhecer essas pinturas Como a região tinha pouco financiamento de pesquisa Não existia nenhuma iluminação Dentro da caverna Instalada na caverna Então, o Edward, ele teve que entrar nessa caverna Usando uma lanterna Iluminando a caverna de forma semelhante à maneira como ela era iluminada pelos primeiros visitantes dela, que usavam tochas, uma fonte de luz simples, pequena.
0: E quando esse pesquisador, o Edward, ele pegou a lanterna dele e balançou dentro da caverna sob alguns desenhos, algo fantástico começou a ocorrer ali na frente dele, Os animais desenhados nas paredes, eles mudavam de cor, eles começavam a se mover. As linhas desenhadas nas paredes pareciam se balançar, pareciam ganhar vida, pareciam estar animadas.
1: Quando a luz da lanterna apontada para a parede se movia de um lado para o outro, iluminava diferentes ilustrações em diferentes momentos. Em uma fração de segundo, a cabeça de uma gazela estava de pé. No outro segundo, a parte do desenho onde ela estava com a cabeça baixada ficava iluminada. A imagem de um touro sobreposta
0: à de um viado se transformava em um viado e depois Voltava a ser um touro Alguns antílopes desenhados Eles pareciam entrar e sair de dentro Dos arbustos De uma vegetação ali desenhada Se você movesse rapidamente A lanterna Os animais desenhados naquela caverna Pareciam ganhar vida. Como muitas as ilustrações dos animais com múltiplas cabeças eram esculpidos na rocha em diferentes ângulos. Era só mudar o ângulo da lanterna para que aquele jogo de sombras sobre o relevo de uma ilustração tornasse ela visível e fizesse com que outros desenhos sobrepostos fossem apagados pela fonte da luz direta. Então veja, ouvinte, não era uma parede reta de uma caverna, né? Normalmente a parede de uma caverna não é reta. Então nesse jogo de perspectiva e de desenho, tornava alguns desenhos visíveis e outros não. E você
1: balançando a fonte de luz, você mudava rapidamente a invisibilidade e a visibilidade de diferentes desenhos, fazendo com que ilustrações sobrepostas parecessem um gif se movendo. O Edward Watcher tinha acabado de descobrir, de certa forma, alguns dos filmes mais antigos realizados pela humanidade. Essas eram animações contendo três ou quatro frames. Aquilo não era uma caverna. Era praticamente uma enorme sala de cinema completamente coberta de filmes feitos por artistas que inventaram
0: imagens em movimento antes mesmo de inventar a escrita. E não foi só nessa caverna de Chavot, na França, que foi encontrada essa animação do Paleolítico. Isso também existe, por exemplo, nas cavernas de Lascaux, na França também, onde tem vários cavalos que parecem estar em movimento. Também existe em Les Trois Frères, onde bisões balançam o seu rabo e também tem... Em Portugal, em Foscoa, onde os cavalos movem o pescoço, se você ilumina eles de diferentes formas.
1: Mas não é só na Europa que existiu cinema durante o Paleolítico. Também recentemente, os pesquisadores Mark Azema e Florent Rivere encontraram na Austrália um objeto utilizado pelos povos aborígenes, esculpido
0: em osso, que permitia contar histórias. Esse era o Taumatrópio. As o ouvintes se pergunta... Ó oh céus, o que é um Taumatrópio? Por favor, Alexander, explique porque você soltou essa palavra e foi embora.
1: Bem, o Taumatrópio é um objeto no formato de um disco. E em cada uma das faces desse disco existe um desenho. O disco ele é preso a dois pedaços de corda ou de barbante e cada um é amarrado de um lado do disco. Quando as cordas são torcidas rapidamente entre os dedos... O disco entre as duas cordas ele gira e as imagens diferentes dos dois lados elas parecem se combinar ou acontece uma mudança rápida de uma para outra imagem é basicamente uma animação de dois frames de duas imagens os aborígenes utilizavam esse brinquedo por exemplo para representar imagens de coisas mitológicas ou até coisas engraçadas, como, por exemplo, de um lado tinha um canguru parado, do outro tinha um ca canguru no ar, e quando você girava, parecia o gif de um canguru pulando.
0: Sensacional. Então aí, já no Paleolítico, já tinha gente tentando resolver o seguinte problema. Como é que eu reproduzo a realidade 3D em um meio 2D? No caso, desenho, e nesse caso específico, um desenho animado. E você veja... Eles estavam sendo bem sucedidos
1: Portanto, vejam só vocês, ouvintes Isso nada mais era do que uma forma de contar histórias com imagens desenhadas Muito antes da invenção do cinema E aparentemente muito antes do teatro clássico grego existir Aliás, o teatro grego clássico Apesar dele ser muito creditado aos gregos Ele é muito mais antigo que os gregos porque já nas cavernas a gente interpretava histórias utilizando danças, utilizando nosso corpo. Quem nunca teve em volta uma fogueira e algum amigo bêbado não se levantou e começou a se movimentar para poder imitar os gestos de uma história que ele está contando. Isso já acontecia muito antes dos gregos. E, aliás, muitos dos clichês que tem nas peças gregas eram clichês muito antes dos gregos.
0: O teatro foi, inclusive, por muito tempo... Uma única forma que as pessoas tinham de assistir uma história com som e imagem. Mas, quem sabe, os primórdios dela tenham começado aqui nas cavernas do Paleolítico e em vários lugares do mundo simultaneamente. Europa, América, África, Ásia e Oceania. Como vocês puderam ver, brincar com imagens projetadas na parede com a ajuda de uma fonte de luz gera ali uma fama, gera algo em alta no Paleolítico e continua em alta por muito, muito tempo. Uma forma mais refinada disso aí que se expandiu durante o Neolítico e também durante a Antiguidade foi algo chamado de... Teatro das Sombras.
1: O nome já é autoexplicativo. Atores usavam as suas mãos ou recortes de papel no formato de figuras de animais e de pessoas para contar histórias através de sombras projetadas em uma parede. Mas foi apenas em torno de 200 a.C. que o Teatro das Sombras iria além. Na Índia, essas figuras de tecido simples... Foram substituídas pelas clássicas marionetes Uma técnica que ganhou fama na atual Indonésia, Malásia, Tailândia, Camboja e China Super adornadas, essas marionetes elas representavam personagens de vários mitos e de
0: culturas Daquele período Essas marionetes elas foram Durante muito tempo A única forma que alguns habitantes Tinham de ver a representação física De alguma figura mitológica Do seu reino de origem E foi na própria Índia Onde o teatro de marionetes avançou Que essa foi a forma que Por exemplo, alguns hindus Tinham de ver a encenação Dos seus tão famosos deuses E deusas, como Ganesh ou Shiva, Porque penso o seguinte, muitos daqueles indianos, que na época né, não existia a Índia como hoje, eram vários reinos, mas aqueles habitantes cresceram ouvindo histórias daqueles personagens mitológicos, mas eles não tinham acesso a ilustrações ou pinturas que mostravam eles fisicamente. Então cada um criava mais ou menos na sua mente a representação daquelas divindades.
1: Até porque desenhos e pinturas era algo pra rico, era algo caro. Então aquelas marionetes, o teatro de bonecos fazendo sombra, era algo que resolvia esse problema. Era uma maneira de você contar uma história com ilustrações animadas para quem estivesse escutando o narrador, contando a história. Era como você ver um filme sobre aqueles personagens que você tanto ouviu falar, mas tinha ficado só na sua imaginação. Com o surgimento da Rota da Seda, uma grande rota comercial que percorria desde Veneza até o leste da China, o teatro de marionetes foi se espalhando da Ásia para vários lugares do Oriente Médio. Embora pouco popular na região da Pérsia, o teatro de sombras se tornou famosíssimo, principalmente na Anatólia, onde tinha os turcomanos, que gostavam muito de brincar com sombras. Veja só, Zotis. Olha que crossover que estamos fazendo. Do nada aparece Janízaros nessa
0: pauta. Janízaros com marionetes. Tá aí, ó. Afinal, você pense só, existe uma coisa que combine mais com povos nômades como os turcomanos do que eles levarem ali com eles na sua caravana marionetes? Né? Faz sentido, você é um povo constantemente que está em movimento. Você precisa de algo pra se entreter. O que O quê? Action Figures. Bonequinhos. Bonequinhos na rota da seda. <risos> Exatamente. Ah, action Figures. Não, é hominho. O Isso minho. aqui não é nada mais o que Hominhos. É uma ótima maneira de você passar o tempo e também entreter outros viajantes e a sua própria caravana. O Teatro das Sombras foi muito citado durante toda a existência do Império Otomano. Então tá aí, Janízaros brincando com marionetes. É uma realidade. Imagem, som e... E personagens estão reunidos aqui no Teatro das Sombras, no Teatro dessas marionetes.
1: Curiosamente, não é piada nossa, mas povos nômades realmente gostavam muito de teatro de marionetes. Um povo responsável por expandir o teatro de marionetes para a Ásia Central, para o Cáucaso e para os foram, por exemplo, os mongóis. Então vejam só, temos também Gengis Khan brincando com hominhos, com hominhos fazendo
0: sombrinhas. Eu, eu imagino completamente Gengis Khan anunciando sua action figure assim. Olha só, eu tenho 32 pontos de articulação, eu consigo fazer esses movimentos aqui e eu venho com um item especial, eu venho com meu cavalo e com a minha cela e eu tenho três borx, três gorrinhos. Fantástico. O Gengis Khan daria um action figure que daria muito dinheiro, porque pensa só, é uma linha de brinquedos
1: que teria muitos filhinhos, então tipo dá pra tu fazer vários
0: bonequinhos do universo cinematográfico do Gengis Khan. Ah, meu Deus. E avançando um pouco na linha do tempo, a partir do século de 16 Navios mercantes da Europa eles começaram a explorar os mares em busca de rotas comerciais marítimas, principalmente pra Índia e pra China. E de lá eles não só importaram especiarias, mas também importaram hominhos, Alexander. É isso mesmo.
1: Oh my god! Oh my god! Não... Então, não é esses hominhos que vocês estão pensando, ouvintes. Não, não é, os, é os de, é os importaram de
0: madeira. Marionetes. Importaram o Teatro das Sombras. Claro, essas marionetes sofreram várias variações culturais de acordo com o país que elas eram importadas. Esse teatro se tornou bem popular principalmente na França, na Itália, na Grã-Bretanha e na Alemanha.
1: Na França, esses teatros com jogos de sombras eles eram anunciados como, entre aspas, sombras chinesas. Eram espetáculos tão populares que até o famoso escritor alemão Goethe ajudou a construir um teatro de sombras na cidade de Tiefurt,
0: em 1781. Goethe brincando com o hominho. Pronto, mais um aí. Mais um pra essa pauta.
1: Não adianta brincar com as nossas emoções e criar a moda
0: emo <risos> antes dos emos. Ele ainda brincava com sombras. É um, é um, é um gótico. É um gótico. Sombras e tristeza. É um gótico. E na Europa, isso aqui era uma forma de teatro itinerante bem popular nas cidades ali no fim da época medieval. Onde os bonequeiros, eles traziam de vila em vila, cidade em cidade, um pequeno carrinho de madeira como se fosse um trailer. Dentro do qual existia um palco em miniatura, com uma paisagem pintada no fundo. E um espaço ali para os atores, né, entre muitas aspas, manipular os bonecos. Onde eles se escondiam e ficavam ali com as marionetes, com os hominhos.
1: As histórias retratadas pelos teatros desses bonequeiros podiam abranger uma variedade de temas. Os bonecos não tinham nada de infantil. Na verdade, haviam muitas encenações de cenas de perversidades que aconteciam na guerra haviam encenações de batalhas até fofocas envolvendo a nobreza. Você já deve ter visto filmes que mostram a era medieval onde tem crianças em volta de um desses carrinhos de bonequeiros e do nada tem um Sim. cavaleiro arrancando as vísceras de alguém com uma
0: espada e todo mundo bate palminha, Tipo, esse teatro... Era pra criança, mas não era PG-13. O próprio filme da Disney, o Corcunda de Notre Dame, começa ali com o bobo da corte fazendo um teatrinho de marionetes. Olha aí, desbloqueia uma memória da sua infância. E uma evolução desse teatro das sombras foi a chamada... Lanterna mágica, lanterna mágica. Assim como um projetor de slides escolar moderno, você tinha uma fonte de luz, né, vindo de uma vela ou lamparina que iluminava uma ilustração transparente pintada ou desenhada em um papel fino ou uma chapa de vidro, lanterna mágica dá um ótimo nome de banda do início dos anos 2000.
1: A luz, ela passava por uma lente que focava a imagem e a imagem ela era projetada em uma superfície clara, por exemplo, um pedaço de pano estendido ou uma parede. Era um brinquedo simples, mas já demonstrava alguns dos princípios que posteriormente seriam utilizados pelos projetores de cinema Uma fonte de luz Uma imagem transparente E essa imagem, através do uso da luz Focada, é projetada numa
0: superfície Clara Essa invenção é do século 17, Feita por um astrônomo e pesquisador neerlandês chamado de Christian Huygens Então aqui já no século 17 Você já tinha o bom e velho Powerpoint Tá aí, a grande pergunta é será que os professores neerlandeses da época, eles também tinham dificuldades ali pra ligar a lanterna mágica na escola, Alexander? Será? Fica a dúvida aí. Bem,
1: se o fósforo tivesse molhado, eu acho que sim, Zóris. <risos> Eu imagino ah, aquela cena dos anos 2000, sabe? Quando a professora trazia a mesinha com rodas pra ir na sala de aula e todo mundo via aquela televisão com um tubo e pensava: opa, hoje vai ter filme, não vai ter aula.
0: 20 minutos pra ligar a tela, cara. Eu imagino isso
1: no século 17, só que tá trazendo de pendurar na mão uma lanternona assim e toda, toda criançada na sala de aula, tipo: aê, hoje vai ter slides.
0: Hoje vai ter slide.
1: Todos esses conceitos de animação da época medieval e moderna iriam continuar a se intensificar nos séculos seguintes. A galera não ia esquecer desses brinquedos, mas foi durante o século XIX que uma série de artistas e inventores começaram a brincar com a ideia de criar mecanismos capazes de enganar a visão humana. Brinquedos capazes de usar a persistência da visão humana para gerar a ilusão de movimento usando rápidas sequências de
0: imagens. E em 1824 apareceu um tal de taumatrópio. Isso foi criado pelo médico inglês o John Ayrton Paris. Olha só, um, um médico inglês com sobrenome Paris. O que você acha disso, Alexander?
1: Eu acho que faz todo sentido, porque a França tá diretamente ligada ao desenvolvimento da fotografia e do cinema, então...
0: Mas o que acontece é que o tal Matrópio, esse brinquedinho, ele se tornou bastante popular na Inglaterra vitoriana. Isso consistia em um círculo de papelão com duas ilustrações, cada uma de um lado do círculo. A gente inclusive falou dela no início dessa edição. Nos dois lados do círculo ficam presos barbantes. Uma coisa extremamente simples, extremamente prática, mas dava a impressão de movimento, de animação.
1: Ao torcer e puxar os barbantes, o círculo no centro girava e as duas imagens acabavam se fundindo. Por exemplo, se de um lado estivesse desenhado uma gaiola e do outro lado do círculo estivesse desenhado um passarinho, ao tensionar esses barbantes, o círculo de papel iria girar e a imagem do passarinho iria parecer para o espectador que ela estivesse dentro da gaiola. Já em 1832, o inventor belga Joseph Plateau criou o Fantascope, também conhecido como Phenaxitoscope, uma ferramenta que fazia pequenas animações de curta duração. Nesse aparelho, uma sequência de imagens, cada uma representando uma fase do movimento de uma figura, eram desenhadas em um disco de papel. Quando esse disco era girado na velocidade certa, as figuras desenhadas no papel pareciam estar
0: em movimento. Mais adiante... Em 1834, dois anos depois, um inventor britânico chamado William George Horner, ele criou o Daedalum, que nome bom, hoje conhecido como Zotrópio. O Zotrópio era um cilindro largo, com dezenas de buracos retangulares na vertical cortados em torno dele, que permitiam ver o que estava desenhado dentro do cilindro. Provavelmente você já pegou um zootrópio, sim. Você tá tendo provavelmente flashbacks agora de você olhando dentro de um zotrópio. É, ele é tão antigo assim. Ele vai, daqui a 12 anos, fazer 200 anos, bicho. 200 anos. Mas o que acontece é que quando o cilindro girava, pelos buracos que corriam em frente ali ao seu olho, você via se mover uma sequência de fotografias, de desenhos, de pinturas ou ilustrações que estavam pintadas ou impressas na superfície interna deste aparelho.
1: Em 1861, aparece um aparelho que posteriormente vai ter o um nome ligeiramente copiado, o Cinematoscópio. Posteriormente a gente vai falar do Cinetoscópio, mas esse aqui é uma coisa diferente, esse aqui é o Cinematoscópio. Enfim, o Cinematoscópio ele foi patenteado por Philadelphian Coleman Sellers e essa era uma máquina que no meio dela tinha basicamente um livro de fotos dependurado. Uma manivela
0: girava esse livro e ele ia sendo folheado rapidamente. Em cada par de páginas tinha uma fotografia que continuava o movimento da anterior e assim, girando a manivela, a certa velocidade as fotografias passavam uma depois da outra, como aquelas animações de flipbook em 1870 é feita a primeira demonstração de outra
1: invenção,
0: o Phasmatrope, olha só que Cada nome fantástico, né? O Phasmatrope Cada vez mais, mais Fantasmagórico essa animação Então, é a publicidade, tem que fazer um nome Mais foda do que o anterior, que é o Phasmatrope Ele foi inventado
1: pelo Henry Hano Hale Na Filadélfia, e era um aparelho Que consistia em um disco colocado na vertical, ligado a um pequeno motor que mostrava uma série de fotografias em sequência, uma depois da outra em alta velocidade. Ao olhar por um buraco no aparelho, você tinha a impressão
0: de que a imagem que você estava assistindo estava se movendo. Olhando hoje, todas essas invenções tinham animações ali simples, né? eram basicamente GIFs mecânicos vitorianos, animações com 10 a 30 frames. Mas, apesar de a primeira vista representarem só umas curiosidades, brinquedos, hoje até obsoletos, esses aparelhos reforçavam na mente ali do público e dos estudiosos da fotografia a ideia de que era possível enganar a visão humana, era possível que... Colocando uma sequência rápida de imagens, você se criar uma imagem em movimento. E em breve, alguns caras vão levar mais longe ainda as possibilidades da
1: fotografia do movimento e da fotografia em movimento.
0: E antes da gente se debruçar aqui nos primeiros blockbusters das telas de cinema, é preciso passar por mais um nome de um grande inventor do século XIX. Esse aqui, este cara, ele foi marcante para a história do cinema, mas ele foi muito esquecido pela história no geral. E esse assim foi um tal de Charles-Emile Renault. Mas por que que o nosso Charles, o nosso Charlinho, ele foi esquecido? Basicamente, muita gente rica plagiou seu trabalho e o vendeu e fez mais sucesso. Pois é, o
1: Charlinho, o Charles, ele era um pintor autodidata, nascido em 1844 em Paris. O seu pai era um engenheiro e gravador de medalhas e a sua mãe, a Marie-Caroline Bellinger, era uma professora e pintora de aquarelas. Ou seja, arte, engenharia e
0: ciência corriam nas veias dessa família. Estava nascendo aqui um inventor. Quando criança, o menino Charlinho recebia aulas de pintura da sua mãe e desde a idade dos 13 anos, ele também já recebia pequenas tarefas do seu pai, como construir pequenos motores a vapor com 13 anos de idade.
1: Olha só, Azotes, trabalho infantil fazendo
0: o que faz de melhor, ensinando responsabilidade... <risos> E plantando talentos, né? <risos> Estamos sendo irônicos. Antes que responsabilizem este podcast por coisas nefastas, né? Com 13 anos de idade, Zotis, eu era um bosta. E eu ainda estava
1: aprendendo a gravar CD no meu PC. E você, Zotis? Com 13 anos de idade, você estava construindo motores a
0: vapor? O que
1: você fazia? O que você tinha talento de fazer
0: com 13 anos de idade? Eu também gravava CDs no meu PC aos 13 anos de idade. Tinha só um computador para ser usado em casa. E aí ele tinha senha, né? Eu não podia usar quando eu quisesse. Mas essa era o que queriam que eu fizesse. Agora, o que, que os outros fez? E eu não sei como é que eu fiz isso naquela época. Mas eu fiz, eu lembro nitidamente. Eu baixei um programa crack, ou seja, um programa hacker, que ele descobria a senha do Windows... XP na época. E aí tinha que queimar um CD. E eu fiz isso. Eu peguei um CD virgem, queimei o programa, coloquei no PC e ele descobriu a senha do Windows de todos os usuários. Sim, isso era possível em torno de 2008. Então tá aí, ó. É... Mamãe, se estiver ouvindo, saiba que...
1: O seu nome está na lista do FBI por causa dos odds.
0: É, então... <risos> vazamento de dados desde 2008, mas foi por uma boa causa. Foi por uma ótima causa.
1: Mas, mas vamos voltar ao que interessa,
0: odds. O nosso Charlinho. O Charlinho? Ele resolveu seguir os passos do seu pai, porque ele aprendeu design industrial e depois ele virou assistente do fotógrafo Antoine Samuel Adam Saloma. Tanto ele gostou dessa carreira de, de fotógrafo, de fazer cliques, que em 1862 ele mesmo, o Charlinho, ele se tornou fotógrafo. E em 1864, dois anos depois, ele se tornou assistente do famoso fotógrafo Parisiense, o A.B. Moignot. Você vê que a fotografia era o caminho ali que aqueles apaixonados pela arte, pela ciência, acabavam tomando.
1: Mas aí entra uma pequena curiosidade que envolve abuso no ambiente de trabalho. Eita! Um dos caras para quem o Charles foi trabalhar, o A.B. Moignot, ele era um cara bastante católico, muito religioso. E ao descobrir que o Charles não tinha recebido uma educação cristã dos seus pais ele foi lá sujeitar o pobre Charles a palestras sobre catolicismo. Palestras essas onde o Abé Moinot usava uma lanterna mágica pra dar aulas de história da Bíblia usando
0: slides com imagens dessas histórias bíblicas. Vamos concordar que era bem estruturado, era bem equipado essas, essas aulas bíblicas. Pô, né? PowerPoint da Bíblia, cara, que coisa chata, vai tomar no cu, Abé. É Mas novamente ela, a lanterna mágica. Retornando para esse podcast, nós somos aqui nessa edição um uromboros, uma cobra comendo a própria cauda. O Charles, ele podia não ter se interessado pela parte religiosa ali daquela apresentação, mas ele certamente ficou fascinado pelo apetrecho das aulas, pelas possibilidades da lanterna mágica.
1: Quando o pai do Charles morreu em dezembro de 1865, ele se mudou junto com a sua mãe para uma comuna na França chamada de puy en onde o primo do pai do Charles, o doutor Claude-Auguste Reynaud, deu aulas de grego, latim, física, química, mecânica e ciências naturais para o Charles. O menino Charles, ele não parava de estudar, ele estava se
0: tornando um polimata. E a partir de Dezembro de 1873, nosso Charlinho ele subiu de nível profissionalmente. Ele estava se tornando um charlão. Ele começou a dar palestras científicas semanais para os alunos das escolas industriais da comuna ali de puy en -Valais. Palestras gratuitas e abertas a todo o público. E o que acontecia
1: nessas palestras? Então, o Charles ele utilizava slides com imagens transparentes colocadas dentro de uma lanterna mágica que projetava essas imagens em uma tela branca. A diferença aqui é que o Charles utilizava duas lanternas mágicas, projetando diferentes imagens sobrepostas.
0: Nas suas apresentações, ele brincava com essas imagens, ele diminuía a intensidade de uma das lanternas e aumentava a força da luz da outra. Ele gerava um efeito de transição de uma imagem... Pra outra dessa forma. para os editores de vídeo aqui contemporâneos do século XXI, isso é o mais simples dos efeitos de transição da imagem, né? É como se fosse um fade-in e um fade-out. Mas, mas, pra aquela época, ver diante de você uma imagem se transformar em outra, rapaz, era despludir a mente, era algo quase... Inacreditável! Era um truque de mágica, praticamente. Depois de ler uma série de matérias explicando o funcionamento
1: de brinquedos ópticos que manipulavam a persistência da visão, matérias essas publicadas na revista científica La Nature em 1876, o Charles pensou, hum, eu já entendo de matemática, já entendo de várias leis da física, de ciências naturais, já brinco com lanternas mágicas. Esses brinquedos ópticos, aliados
0: à lanterna mágica, podem gerar uma nova invenção. Foi aí que ele criou o protótipo do seu aparelho, chamado de praxinoscópio. Isso a partir de uma caixa de biscoitos descartada. Oh, é um inventor maluco. Mas isso aqui era apenas um zootrópio, mas sem buracos na lateral do cilindro. Mas com espelhos no centro, que refletiam os frames da animação desenhados ou colados no interior desse cilindro. O Charles, então, solicitou uma patente francesa da sua invenção em 30 de agosto daquele ano e ele retornou a Paris logo em seguida, em dezembro de 1877, para fabricar e comercializar esta invenção do praxinoscópio.
1: O Charles então desenvolveu uma versão mais avançada do praxinoscópio, uma versão que permitia projetar imagem em uma tela, como se fosse uma lanterna mágica, mas que agora projetava imagens em movimento. E ele passou a apresentar essa invenção para várias pessoas em teatros lotados. Mas o que, que o Charles mostrava nessas apresentações? Uma série de imagens desenhadas, que passadas em uma sequência rápida, pareciam ganhar
0: vida. Eram desenhos animados. Mas uma coisa é fato. As animações do Charlinho, elas eram muito boas. Eram as chamadas pantomines luminóis, que consistiam em uma série de figuras pintadas diretamente em uma tira transparente de gelatina é isso mesmo gelatina mas quando eu estou falando de gelatina não é aquela gelatina um tanto indesejada aí que tem na sua sobremesa de leite condensado não essa gelatina aqui embora fosse feita da mesma forma que a gelatina comestível de ossos de animais é uma forma muito mais dura dela é muito mais parecida com uma tira de plástico flexível e transparente do que uma gelatina de doces essa gelatina aqui era de uso industrial.
1: Ela, inclusive, cumpria com uma função muito parecida com a função que posteriormente seria cumprida pelo filme fotográfico um meio transparente de você colocar frames de uma série de imagens. Mas enfim, ao girar uma manivela do seu aparelho, do seu praxinoscópio, essa fita com uma sequência de imagens passava em frente a uma fonte de luz muito forte, em frente de uma lanterna. E essas imagens acabavam passando por uma lente que focava a imagem e jogava ela em uma tela branca, tela branca estendida em frente a um público. Era basicamente um projetor de cinema movido a manivela, projetando imagens em uma tela para um público. Entre 1888 e 1898, o Charles produziu cerca de 30 animações, mas dentre elas sobreviveram apenas três, e dessas três, apenas uma está preservada completamente. Cada animação dele tinha, em média, 15 minutos de duração. E eram compostas de cerca de 500 imagens cada uma. Se você for comparar com outras animações... Feitas por aqueles brinquedos que a gente citou antes... Aquelas animações tinham 1 um segundo, 2 segundos no máximo. Essas animações do Charles tinham 15 minutos,
0: cara. É um salto tecnológico gigantesco. A primeira animação que o nosso Charlinho fez... Foi no ano de 1888, 1888. Você tinha desenho animado e tinha escravidão no Brasil. E se chamava, essa animação de Bom Bock. Esse filme, ele tinha 15 minutos, 15 minutos, mas infelizmente ele foi perdido. Não existe nem cópia ou reprodução dele. O único filme do nosso Charlinho que foi conservado e chegou até a gente nos dias de hoje é um filme de 1891, que se chama... Pauvre Pirro. E essa animação de quase 5 minutos tinha, claro, trilha sonora ao vivo e tinha uma história bem padrão para essa época aqui do final do século 19. E qual era a história padrão para as animações dessa
1: época? Né? Nem tinha cinema ainda, mas já tinham animações. Elas eram normalmente uh, situações que retratavam pequenos diálogos entre duas ou mais pessoas. Como esses filmes eram mudos, normalmente eram situações cômicas, situações simples
0: que aconteciam entre os personagens na tela. Tem esse filme aí do, do nosso Charlinho, inclusive na própria página do Wikipedia dele, para você ver de 5 minutos. É, é bem simples, mas é bem interessante os efeitos de iluminação e até de animação que os, alguns personagens têm. Se eu não me engano, tem três personagens só nessa animação, mas vale muito a pena. O Charles, ele se tornou tão prestigiado que ele começou a exibir as suas animações no Museu Grevin. Isso aqui fica em Paris, isso fica dentro de um teatro local, inclusive, que se chamava Teatro Óptico. Isso ele fez entre 1892 e 1900. Então o Charlinho tinha uma própria sala de cinema durante oito anos, em Paris. Foi
1: o Charles Renault que explicitou para os franceses que existia uma grande demanda para ver filmes animados. As pessoas estavam sedentas pelo cinema, mesmo antes do cinema existir para valer. E apesar de serem animações né, simples de desenhos animados, essas apresentações estavam surpreendendo muito o público e chamando a atenção de muita gente. Esse conceito seria mais tarde apropriado por vários outros inventores que tinham ao seu dispor muito mais dinheiro para contratar animadores, desenhistas e músicos para trabalhar em animação em uma escala bem maior do que o Charles era capaz fazendo
0: sozinho. O reconhecimento das exibições do Charles foram diminuindo e diminuindo, até que o ponto que em 1910 as suas invenções foram ultrapassadas tecnologicamente pelo cinematógrafo dos irmãos Lumière. E assim... O Charlinho, desanimado, amargo, deprimido e sem dinheiro... Ele jogou no Rio Sena, em Paris, a maior parte dos seus filmes e equipamentos e é por isso que nós não temos acesso a muitos dos filmes dele. Lembra que eu falei que nós não temos acesso ao primeiro filme dele de 1888? Pois é, porque ele ficou boiando no Sena. E aí vocês até podem estar se perguntando:
1: "Pô, mas o cara tava desenvolvendo uma tecnologia revolucionária. Provavelmente a primeira exibição de cinema da história do mundo foi por causa desse cara." Por que, que ele não foi mais valorizado? Por que, que ele não levou adiante esse projeto? A resposta é bem simples, dinheiro. Inventores posteriores como Thomas Edison e os irmãos Lumière, eles vinham de dinheiro. Os Lumière vinham de uma família de industriais da área da fotografia. O Thomas Edison, não preciso dizer, era um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Então você vê, dos dois lados do Atlântico, você tinha tanto os franceses, os irmãos Lumière, quanto americanos, no caso, o Thomas Edison. Gente que tinha dinheiro, ou seja, tinha tempo e tinha condições de pagar por assistentes em seus laboratórios para desenvolver várias tecnologias necessárias para avançar o desenvolvimento do cinema. Tempo e dinheiro eram fundamentais para um cientista. No caso, aqui, o Charles... Ele não tinha essas duas coisas, ele estava trabalhando sozinho em condições bastante limitadas Então ele não tinha como avançar mais longe a tecnologia dele E ele acabou infelizmente sendo copiado e ultrapassado por quem tinha mais recursos de pesquisa que ele Qual seria o destino final do Charles? Em 1917 ele foi abandonado em um hospício que ficava às margens do rio Sena e em 1918 ele veio a falecer sozinho, completamente abandonado, esquecido por todo mundo. Apesar de ser um dos caras mais importantes na história do desenvolvimento das tecnologias envolvidas na exibição de filmes, e apesar dele ser o primeiro animador a exibir um filme projetado para uma tela para um grande público, o surgimento da tecnologia do cinema de fato iria fazer com que as invenções as inovações do Charles fossem rapidamente esquecidas. Agora vai entrar um componente que revolucionaria a área da fotografia. E especialmente, depois, a área do cinema. Sim, meus caros ouvintes, estamos chegando à sétima arte. Finalmente, o aclamado cinema está se aproximando. Mas isso só foi acontecer graças à tão icônica... Sinuca.
0: Sinuca, isso mesmo. Sinuca aí, joguinho que você joga no bar da esquina às três da manhã, ou que você jogava ali no centro acadêmico da sua faculdade. A gente sabe bem que você fazia, ouvinte. Ou você faz. Mas foi graças a essa sinuca que vai entrar o um novo jogador na nossa história. E esse é um cara chamado John Wesley Riach. Quando jovem, o Rietz ele estudou como impressor gráfico nos Estados Unidos, no estado de Illinois. Nessa mesma
1: época, enquanto ele estudava as propriedades químicas da produção de materiais impressos, no meio do século XIX, estava acontecendo uma crise mundial. Mas crise do quê? Uma crise na sinuca.
0: Uma crise gravíssima. Esse jogo... Ele tinha se tornado muito popular no Reino Unido, na Europa e principalmente nos Estados Unidos, onde cresceu o número dos... Saluns. Mas o que eram saluns, basicamente? Era um salão? Não era bem um salão. Esses eram bares, onde especialmente os homens passavam suas horas vagas ali, bebendo muito, conversando com os amigos e jogando sinuca. Veio aquela imagem Peak Blinders na sua cabeça? Exatamente isso aí. A gente
1: vê muitos saluns no filmes de faroeste, mas não era só no oeste americano que existiam saluns. Saluns existiam em... Todas as grandes e médias cidades dos Estados Unidos Inclusive a gente citou eles como alguns dos responsáveis pela epidemia do consumo de álcool nos Estados Unidos Pré-era da proibição do álcool Mas voltando aqui ao século XIX O que, que foi essa crise da sinuca? As bolas para esse jogo elas eram feitas de marfim Um material que vem da caça de rinocerontes e elefantes na África por essa ser uma matéria-prima muito difícil de obter, isso tornava o preço das bolas de sinuca bastante caro. Porém, esse cenário começou a mudar com a colonização da África. Sim, a colonização da África tá diretamente ligada à popularização da sinuca. Veja só que mundo horrível.
0: É um maravilhoso capitalismo moderno que se desenha. Porque agora, quanto mais europeus caçando rinocerontes e elefantes nós temos... Mas oferta de bolas de sinuca tinham no mercado e mais barato eram esses preços. Como uma presa de um elefante, você conseguia fabricar em torno de 8 bolas de sinuca. E como o um elefante né, tem normalmente duas presas, dá para você fazer até 16 bolas com cada elefante.
1: Mas tem um problema. Esse material... Era extremamente caro e estava tornando inviável para muita gente ter uma mesa de sinuca Porque as bolas de sinuca eram caras, então como é que você resolve esse problema? E você deve ter percebido que as bolas de sinuca hoje elas não são mais feitas de marfim Elas são feitas de derivados de plástico E essa mudança de materiais começou a acontecer no meio do século XIX em 1863, em Nova York, uma empresa fabricante de mesas e de bolas de sinuca ofereceu uma recompensa de 10 mil dólares para quem pudesse inventar um material substituto para o Marfim, para finalmente baratear a fabricação
0: das bolas de sinuca. E aí que volta em cena o nosso garoto ali de Illinois, o riat Porque ele ficou interessado em resolver esse desafio técnico. Mas cadê o cinema nessa história? O Pizza agora vai falar de sinuca. Calma lá que nós estamos chegando nele. Pera aí, em, em jogo precisa de
1: estratégia. No final dessa partida, vocês vão entender qual é o objetivo de nossa estratégia.
0: Assim como um jogo de sinuca, nós estamos posicionando o taco. As bolas estão ali, só falta bater.
1: O Riot, ele começou a experimentar com várias combinações de diferentes materiais para criar um produto que substituísse... O marfim, Mas nenhuma dessas substâncias conseguiu produzir uma bola de sinuca que prestasse. Às vezes elas derretiam, às vezes elas não tinham a dureza necessária, às vezes elas eram muito duras, às vezes elas eram muito moles. Entretanto, ele continuou insistindo nos seus experimentos e conseguiu abrir um negócio com os seus irmãos, onde nesse negócio eles fabricavam jogos de dominó e jogos de dama feitos a partir de um composto, que era uma mistura de polpa de madeira
0: e goma laca. E continuando com os seus experimentos, em 1869, o Riach descobriu um material plástico que era fácil de fabricar misturando nitrocelulose, que é um nitrato inflamável feito de madeira ou celulose de algodão, cânfora, que é uma cera em forma de resina que você consegue de árvores de cânfora vindas da Ásia, e do álcool. Essa mistura ali que você preparava era depois pressionada por um molde aquecido, no formato do objeto que você queria fabricar. E nesse caso eram... As bolitas Nascia então um material chamado Celuloide, que foi patenteado Em
1: 1870 O celuloide, ele era flexível Barato de fabricar Ele era transparente Resistente, inquebrável E mesmo quando ele era enrolado E fabricado em tiras de espessura Bem fina O celuloide, ele continuava Sendo durável Ou seja, ele era o objeto perfeito, resistente o suficiente para servir de base para a criação do filme fotográfico. Uma maneira mais leve de gerar negativos para você colocar na sua câmera, porque aquelas chapas de vidro eram pesadas, né? É melhor você colocar os produtos químicos em uma chapa feita com um material transparente muito mais leve. E tá aqui o celuloide para
0: resolver esse problema. E o ouvinte se pergunta: "Mas Alexandre, você falou de chapas de vidro. E a pergunta é: elas eram de vidro mesmo, vidro, vidro quebrável, vidro que você esbarrou, caiu no chão e já era, a foto se espedaçou-se.
1: Então, no nosso episódio passado, nós citamos que foi desenvolvido um processo químico onde você aplicava a substância reagente à luz para gerar né, a fotografia em chapas de vidro. Como é que você sabe disso hoje? Tem várias fotografias antigas que você percebe que elas estão trincadas. Por quê? Porque o negativo fotográfico era a substância reagente à luz aplicada sobre uma chapa de vidro Isso gerava vários problemas né A chapa de vidro era pesada A chapa de vidro pode quebrar No caso aqui, se você aplica o material reagente à luz Em uma fita Feita de celuloide Não quebra, é mais leve de carregar Você pode colocar vários Negativos um do lado do outro E fazer um rolinho pra colocar na sua câmera Então o celuloide foi a solução De vários dos problemas Que a chapa de vidro tinha Agora um fotógrafo poderia carregar centenas de negativos na sua mochila, ao invés de carregar
0: 10 negativos e ficar com dor nas costas. Mas... E a celuloide na sinuca, Alexander? Você omitiu esse fato. Você falou aqui, ó. Celuloide fotografia. Mas é a celuloide sinuca. Você sabe me dizer, porque eu sei dizer. Agora vem a parte mais interessante. Fale-me então das bolas, Zotes Explique qual é o destino das bolas, Edotaco. Então, se você aplicasse a nitrocelulose nessas bolas, exatamente como o Riat desenvolveu, como ele concebeu, aconteceu uma coisa fantástica. As bolas, quando colidiam, elas tinham um grande risco de pegar fogo. E delas explodirem. Por que isso? Porque nitrocelulose é quimicamente semelhante à nitroglicerina. E se você junta isso, nitrocelulose com nitrocelulose, isso explode. Isso faz boom. Então olha só que jogo fantástico. Isso tornaria Sinuca um jogo muito mais interessante. Sabe por quê? Porque você poderia fazer uma lógica incrível. Porque as bolas maiores e as bolas menores podiam só reagir entre si. Então toda vez que um jogador acertasse as bolas que não são a dele, podia explodir. Olha que oportunidade. Mercado! Perderam. Riach deixou essa passar. É óbvio que não foi aplicado exatamente a nitrocelulose nos jogos de sinuca. Porque as bolas continuaram sendo feitas, inclusive com marfim. E com madeira, demoraria um bom tempo até se popularizar resinas acrílicas ou plásticas que chegariam nas bolas de hoje em dia.
1: A invenção do Hearth entraria em peso no mundo da fotografia, principalmente para servir de base para a invenção do filme fotográfico. Porém, existe um pequeno problema às Para fazer um filme, você não precisa apenas de um filme fotográfico Você precisa fazer sucessivas imagens que compõem um filme se movendo Ou seja, você precisa de um rolo de filme fotográfico porque daí você tem vários frames um do lado do outro. Portanto,
0: de onde veio essa ideia de fazer um rolo de filme fotográfico? O rolo de filme ele remonta a uma empresa que vocês já podem ter ouvido falar, ouvintes. Alexandre, talvez você tenha ouvido falar dessa empresa, uma empresa não tão conhecida assim, bem, bem pequenininha. Chamava como? Kodak, isso mesmo.
1: Na mesma época que o Riet estava trabalhando lá no final do século XIX, fabricar material fotográfico para fotógrafos dava muito dinheiro. E o mercado não parava de crescer. Por isso... Um empresário chamado George Eastman fundou sua própria empresa que fabricava material para fotógrafos
0: em 1888 na cidade de Rochester, no estado de Nova York. E o George Eastman, ele era danadinho, ele era esperto. Ele percebeu que seria um negócio muito mais lucrativo se ele não deixasse a fotografia apenas disponível para um público muito seleto de profissionais. Mas sim, se ele oferecesse a fotografia para a maior quantidade de fotógrafos amadores, inclusive, possível. E
1: como ele faria para popularizar a fotografia aos leigos? Isso implicaria em desenvolver uma técnica, um procedimento novo de fotógrafa. E foi exatamente isso que o Eastman começou a desenvolver. Ele criou um novo processo fotográfico e uma nova máquina fotográfica especialmente desenvolvida para servir às necessidades do fotógrafo não profissional. O primeiro projeto dele foi desenvolver um material especial, uma máquina para revestir a emulsão fotográfica, a parte Quimicamente sensível à luz Em um material flexível O celuloide Ele queria cobrir chapas de celuloide Com material quimicamente sensível à luz Era o começo
0: do filme fotográfico O Isterman, ele projetou e vendeu um adaptador de rolo de filme fotográfico Para câmeras que originalmente usavam chapas Mas ele enfrentou um mercado bem difícil Porque os rolos de filme longos exigiam equipamentos especiais e eram mais difíceis de revelar do que as chapas de vidro. E além disso, o filme, ele ficava torto dentro das câmeras, o que resultava em imagens sem nitidez, sem foco.
1: Mas o George Eastman percebeu que o problema não era a ideia do rolo de filmes, mas o problema eram as câmeras. Ele tinha que fazer câmeras que fossem adaptáveis à sua nova invenção, que era o filme em rolo. Em 4 de setembro de 1888, ele registrou a patente para a primeira câmera do mundo projetada para o uso exclusivo de filme em rolo. O nome dessa câmera era Kodak. Esse foi o nome escolhido para o produto porque era muito parecido com o som que a câmera fazia quando o obturador clicava
0: ao abrir e fechar para fazer a exposição de um frame de filme. Sagaço. Sagas E o foco em facilitar a vida dos fotógrafos, profissionais ou não, tava ali no slogan da empresa, que dizia, você aperta o botão e nós fazemos o resto. Achou prático, Alexander? Teria uma dessas? Com certeza. Olha, mas não era tão prático assim, não pros moldes de hoje em dia. Se você acha aí que finalmente temos uma câmera parecida com de hoje, não era bem isso. Porque se liga nisso aqui, nas primeiras versões dela, o cliente comprava a câmera carregada com um filme suficiente para ele tirar cerca de 100 fotografias e depois de usar todo o rolo de negativo o cliente enviava pelo correio a câmera de volta para Kodak que ficava sediada em Rochester em Nova York onde o filme era processado e as fotos eram então impressas e depois a câmera era recarregada com o filme virgem enviada de volta ao cliente junto com a 100 Foto impressas Foto É como você comprar créditos para o seu celular, mas de uma forma 150 anos antes.
1: Se você levar em conta que antes o processo era muito mais complicado e ele simplificou a esse ponto onde você só tira as fotos, não precisa revelar, só manda para a empresa, é muito mais simples do que tinha antes. E essa câmera, a câmera Kodak, fez tanto sucesso que logo a empresa mudou de nome e se transformou na empresa chamada agora de Kodak. A primeira câmera Kodak foi vendida por cerca de 25 dólares e a revelação, impressão e recarga do filme custavam mais 10 dólares. 25 dólares naquela época seria o equivalente a cerca de 750 dólares em 2022. E 10 dólares daquela época seriam hoje cerca de 300 dólares. Era bem caro ser um fotógrafo. A foto naquela época não era para todas as pessoas, né? Não eram pra todos os leigos, era pra quem realmente tinha dinheiro. Mas, com a competição de outras empresas que estavam copiando a câmera Kodak, rapidamente, o preço do filme e do equipamento caiu drasticamente. E logo você via todas as famílias com um pouquinho mais de dinheiro
0: usando essas câmeras pra registrar os seus momentos felizes. A feia de curiosidade, quanto está o dólar hoje, ô Pizza? 700 dólares? Alexandre falou, isso dá uns... 3.600 reais, 3.700 reais, então tá aí alguns salários mínimos pra você tirar fotinhos na beirada do século XX. E um ano mais tarde, em 1889, o George Eastman, ele criou o rolo de filme moderno, que possibilitava tirar várias fotos... Uma depois da outra. É aquele filme que você, inclusive, com mais de 30 anos, provavelmente se lembra dele.
1: Ele desenvolveu o famoso filme de 35 mm Com negativos fotográficos que vinham colados um do lado do outro em uma fita. Fabricados em um tamanho pequeno o suficiente para caber na palma da sua mão. E essa fita de vários frames de negativos de filme, elas estavam em um rolo. Fácil de tirar do pacote dentro de uma latinha que você só encaixava da câmera e saía tirando fotos. Isso facilitou muito a vida dos fotógrafos. O fato do filme vir em um rolo que você só encaixava na câmera e pá! O rolo de filme ele era uma ideia tão genial, tão prática, tão simples de ser utilizada pelas pessoas leigas e pelos fotógrafos profissionais, que acabou se tornando a maneira mais comum de se comercializar negativos fotográficos. E só popularizou ainda mais a fotografia entre a população e os profissionais. Essa ideia do filme em rolo era tão genial que virou o um
0: padrão da indústria. Os próximos modelos de câmeras criadas pela Kodak já não precisavam ser enviadas pelo correio para serem recarregadas com o filme. Porque agora você poderia ir em uma loja e comprar rolos de filme com 8, 12, 24 e 35 negativos. Um modelo mais barato da câmera
1: Kodak, chamada de Brownie, foi lançada em 1900, que explodiu em sucesso. Logo, o mundo inteiro estava usando produtos da Kodak e a empresa Eastman Kodak Company se tornou a empresa
0: de fotografia dominante no mercado mundial. Agora finalmente você não precisava de um fotógrafo. Bastava você comprar ali uma câmera, comprar alguns rolos de filme e depois de fotografar sua família uma festa de aniversário ou uma viagem, era só você levar esses rolos de filme para uma loja para que os filmes fossem revelados e aí as fotos sejam impressas em papel Nada de chapas de vidro pesadonas Que você fotógrafo tinha que ficar levando de lá pra cá O século XX tornou-se então a era do filme fotográfico Por causa
1: da Kodak E durante todo esse período A empresa se tornou não só a maior fornecedora dos filmes Mas também a maior fornecedora do papel para impressão de fotos E dos produtos químicos utilizados Na revelação dos filmes e impressão das fotos A Kodak, ela praticamente Monopolizou o mercado mundial De fotografia Durante todo o século XX Sem a Kodak Provavelmente não existiria O mundo da fotografia amadora E provavelmente o cinema Não seria o que ele seria Nas
0: décadas seguintes Outro avanço importante Feito pela Kodak Foi o lançamento de uma câmera Que se chamava Retina Series 35 mm mas isso foi lançado bem mais adiante na nossa linha do tempo, isso em 1934. Mas essa série de câmeras fabricadas na Alemanha foi produzida até 1969, e foi durante esse período que a câmera de 35 milímetros se tornou o formato mais popular do equipamento.
1: Também quando o filme colorido Kodachrome foi introduzido no mercado em 1936 e trouxe consigo a padronização do tamanho 35mm para os negativos de cada foto. Um padrão de tamanho de filme que rapidamente, como a gente comentou, foi adotado por todas as outras empresas fabricantes de filme e de câmera. E essa padronização permitiu que você comprasse uma marca de câmera de qualquer empresa, de qualquer fabricante, e colocasse um filme dentro dessa câmera feito por qualquer fabricante. Porque todas as câmeras tinha o padrão de funcionar com o filme 35mm... e a maior parte dos filmes vendidos no mercado... eram o padrão de tamanho
0: 35mm. E ao longo de todo o século XX, de 1900 a 2000... uma grande variedade de câmeras de todos os tamanhos e níveis de qualidade possíveis... estavam disponíveis em praticamente todas as partes do mundo. Câmeras de filme de baixo preço como a Brownie... e mais tarde a Instamatic... Permitiram que quase todos que tivessem grana pra comprar uma câmera barata e um rolo de filme Pudessem tirar ali suas fotos dos seus momentos são preciosinhos Suas fotos de família, dos seus amigos, do seu cachorro, do seu gato Das suas coisas particulares, das suas viagens Ou dos seus segredos aí Tudo instantaneamente Mas
1: assim, com exceção da Polaroid Só depois de mandar revelar o filme É que você iria descobrir se a foto prestou ou se você fez uma burrada e clicou uma foto fora de foco ou com o sol batendo da lente. Mas meio que todo mundo aceitava essa inevitável realidade das limitações tecnológicas de um mundo pré-câmeras digitais. Né? Em uma época onde você primeiro tinha que revelar o filme
0: para depois descobrir se a foto deu certo. E foi agora, graças a Kodak, que alguns franceses, ingleses e estadunidenses olharam para os rolos de filme flexível da Kodak eles ali se perguntaram, e se, ao invés de algumas dezenas de negativos, né, você pudesse colocar milhares de negativos em um rolo de filme? E essa é uma ideia que vai passar pela cabeça de inventores espalhados pelo mundo inteiro, que estão simultaneamente trabalhando na mesma e nova tecnologia fotográfica.
1: Hoje, a Kodak não é mais a empresa tão relevante, que era no passado, não é mais a gigante que estava presente na vida de quase todos os seres humanos que tinham uma câmera fotográfica na mão. Mas ela foi instrumental na jornada das imagens estáticas até o desenvolvimento da película que posteriormente seria usada na invenção do cinema. Entretanto, Zotis, toda essa história ela vai ter um ponto de virada, um ponto-chave que vai mudar tudo em termos tecnológicos. Finalmente, alguém vai registrar movimento utilizando câmeras. Mas... Qual vai ser este evento? O que vai influenciar essa revolução no cinema?
0: Olha, a invenção de mais de 300 tipos de lentes de câmera? Não. Um, uh, um processo químico que fazia com que as fotos não mais sumiam com o tempo? Nope. Pera aí, já sei. É o um anúncio da Kodak 2. Kodak anuncia nova Kodak, Kodak 2. Nadinha disso que você citou. O novo ingrediente que
1: apareceu para estimular o avanço tecnológico... Em direção da definitiva invenção do cinema foi... Cavalos. Cavalos. Cavalos.
0: Cavalinhos. Yes, Otis. Horses. Cavalos e jogos de azar. Cavalos jogando sinuca. Então tudo, tudo faz sentido. Cavalos apostando pôquer. Você vai ter que agora explicar isso para os nossos ouvintes, por favor. Então, Otis. Trotando em
1: direção à nossa pauta, <risos> chegaram equinos que iriam revolucionar... A história do cinema, mas a presença dos cavalos no cinema começa com um cara chamado Edward
0: Muybridge. O Edward Muybridge, ele era um fotógrafo inglês que se mudou para os Estados Unidos ali no meio do século XIX. em 1868, ele fez umas 260 fotografias incríveis, de uma região na Califórnia chamada Vale Yosemite. E nelas, ele retratava lindas paisagens do oeste dos Estados Unidos. Mas assim, o que, que tem de tão especial nessas fotos, Alex? Então, em uma época em que o oeste dos Estados Unidos estava sendo
1: totalmente transformado pela agricultura pela Corrida do Ouro e por uma população que estava aumentando exponencialmente, essas incríveis imagens da natureza intocada, de córregos, de montanhas, de vales, sem nenhum sinal de habitação no horizonte, sem casas ou sem edifícios impressionou muito os cidadãos não só do próprio Estados Unidos, mas do mundo inteiro,
0: que estavam acostumados agora já com o um mundo um pouco mais industrializado. E realmente, se você for pesquisar as fotos do Moybridge, são fotos bem bonitas até para os padrões de hoje em dia. Então você imagina lá no meio do século XIX, são grandes fotos assim com um ângulo bem aberto, pegando as montanhas, os vales, é realmente bem bonito. E não apenas nos Estados Unidos essas fotos viralizaram, mas também algumas cópias dela foram expostas em outros países, chegando até o México, Guatemala, Brasil, Áustria, França, a Alemanha, a Espanha, uma série de países mostrando, olha só, olha só como os Estados Unidos é é bonito, né? E fato é que com essas fotos, o Moybridge ele se tornou famosão. Ele fotografou outros lugares a partir de então, como no Alasca. E ele chamou a atenção de muitos empresários ricos por ter esse seu talento fotográfico. E aí, chamando a atenção de empresários ricos. Entra uma coisa muito interessante. O que, que ricos gostam de fazer, Alexander? Você sabe? Jogar dinheiro fora. É, exatamente. Nesse caso, você pensa jogar dinheiro fora em fotografia? Não tá errado. Sim, mas não. Jogar dinheiro fora também em cavalos. Apostar nos equinos. Em
1: 1872, o milionário e ex-governador da Califórnia, Leland Stanford... Um cara muito fã de corridas de cavalo, e claro, um cara que apostava em corridas de cavalo, ele estava profundamente envolvido em um debate que tomava conta dos saloons da época. E que polêmica era essa, Zotz? Que debate polêmico era esse?
0: 1872, né? Será que era. Será que era a crise econômica? Que os Estados Unidos estavam ali depois da guerra civil americana? Será que era isso? Será que era sobre a recente abolição da escravidão que tinha sido feita só sete anos antes? Será que era isso? O que seria? Então,
1: óbvio que não era nada disso. Eles estavam perdendo dinheiro
0: em coisas fúteis.
1: Perdendo tempo e dinheiro em coisas fúteis. O Stanford estava muito focado em querer saber se, quando um cavalo corria, o cavalo ficava em algum momento do seu movimento com as suas quatro patas no ar. Ou se, durante a corrida... Era inevitável que o cavalo sempre ficava com alguma das quatro patas no chão Isso era um debate sério na época As pessoas envolvidas na área de apostas de cavalo, de corridas de cavalo, estavam se perguntando Será que na corrida do cavalo, em algum
0: momento, ele fica com todo o corpo dele flutuando no ar por uma fração de segundo? Que dúvida pertinente, né? Realmente uma, uma dúvida muito contemporânea Uma dúvida que ocupa corações e mentes Alguns diziam que só era impossível, o cavalo ficar em um momento com as quatro patas no ar já outros afirmavam que podiam ver, inclusive com seus próprios olhos, as quatro patas do cavalo no ar. E assim o debate se seguia para toda a absoluta eternidade, porque virava palavras de um contra o outro.
1: O milionário Leland Stanford acreditava que sim, em algum momento, o cavalo, quando ele estava correndo, ficava com as quatro patas no ar, mesmo que fosse por um milésimo de segundo. Mas como seria possível comprovar essa teoria, hein? E aí que entra nessa história uma ideia. Ele vai contratar um fotógrafo para tentar registrar uma imagem do cavalo parado no ar. E quem ele vai
0: chamar vai contratar o Moibrid. O Moibrid que tirou as tão famosas fotos da Califórnia, né? Então ele deveria ser o cara ideal para isso aí. O Moibrid teve que então quebrar a cabeça e pensar em como ele conseguiria desenvolver um complicado sistema para captação instantânea de imagens, porque um cavalo corre bem rápido, né? Acredito que vocês saibam disso. E nisso, ele teve que melhorar processos químicos para tornar mais sensível o negativo fotográfico, para que a imagem fosse registrada em uma fração de segundo. Isso é um trabalho muito preciso, ainda mais ali no meio do século 19. E com a ajuda de outro inventor, o Muybridge desenvolveu um mecanismo elétrico que ativava a câmera automaticamente. E tudo isso só para fotografar. Cavalos correndo. É aquela coisa, Alexander. Não importa se o trabalho, se o Freela que o cliente tem é ruim. Você, né? Você que presta o serviço tem que cumprir. Azar.
1: É, o problema é que esse Freela ruim iria se transformar na obsessão do Moibrid mais tarde. Então, em determinado momento, o projeto ele começou a gerar frustrações. Demoraria seis anos até que o Moibrid conseguisse chegar em algum resultado satisfatório um pouco da culpa desse atraso pro projeto se realizar foi por próprios problemas gerados pelo Moibrid, Porque o Moibrid ele achava que a esposa dele tinha traído ele, não se sabe se traiu ou não, e ele assassinou o suposto amante da sua esposa, ele chegou a ser inocentado, ele chegou a ter que sair dos Estados Unidos por um tempo, mas acabou não dando em nada, ele acabou
0: sendo inocentado pelo assassinato do coitado lá que não se sabe ou não se ele corneou o Moybridge. E sendo absolvido de uma forma ou outra, ou talvez por trás ali dos panos, ele resolveu pegar outros trabalhos de fotografia como ele costumava fazer. E um dia mais tarde, em 1877, lembrando que ele recebeu aquele trabalho em 1872, quando o estava fazendo fotos no México e também na Guatemala, ele tava lá percebendo que em uma das fotos que ele tirou de uma corrida de cavalos, um dos cavalos parecia voar no meio do galope. Hum, isso ativou memórias na mente do nosso Moybridge.
1: Ele lembrou daquele frila que ele tinha abandonado temporariamente. <risos> Eita! Tá, eu tenho um frila parado. <risos>
0: Eu acho que eu é Demi Game, um cara, não, não respondi a mensagem dele no zap. E agora?
1: Então, finalmente, em 1878, o Moebride volta para os Estados Unidos. E ainda sendo financiado pelo Stanford, ele resolve retomar o projeto. Primeiro, o que, que ele fez? Ele construiu uma pista de corrida com 6 metros de comprimento. Atrás dessa pista, havia uma grande parede de madeira pintada de branco. Por que, que ela era pintada de branco? Para refletir o máximo possível da luz do sol e para iluminar o ambiente o máximo possível. Mas também para gerar o melhor contraste possível com a imagem do cavalo, que normalmente tinha um pelo escuro. Então quando ele passasse
0: em frente Aquela parede branca ia deixar uma silhueta bem desenhada. E depois o Muybridge instalou 12 câmeras fotográficas apontadas na direção dessa parede. As câmeras elas ficavam uns 50 centímetros uma das outras... Para cobrir toda a distância do trecho que seria ali percorrido pelo cavalo. Podendo assim fotografar cada fração de segundo da corrida desse tão importante equino. Você veja. O cavalo, ele correndo na pista que ficava entre a fileira de câmeras e a parede branca. Cara, que pesadelo só de pensar na, na logística que esse cara teve. Eu entendo porque que ele atrasou isso por 5 anos, eu realmente entendo.
1: E adivinha qual foi o resultado desse experimento? Foi bem sucedido... Mas ainda não tinha sido muito conclusivo... Por isso... O Moibrid... Ele quis dobrar o número de câmeras... Que ele iria enfileirar... Uma do lado da outra... Agora o número de câmeras foi de 12... Para 24 câmeras... O cavalo... Ele teve que ser treinado... Para percorrer a pista... E os envolvidos no projeto... Tiveram que esperar por um dia de sol... Mas quando todos os elementos estavam finalmente alinhados Tudo estava certinho Ele pôde repetir o experimento Ao correr pela pista O animal ele passava por cima de fios Que eram puxados E toda vez que o fio era puxado Ele ativava a câmera a qual estava acoplado Então toda vez que o cavalo atravessava um desses fios Ligava automaticamente uma das 24 câmeras 24 câmeras Cada uma delas registrando uma foto em um um, dois mil avos de segundo. Divide um segundo em duas mil partes. Uma dessas frações, uma dessas duas, duas mil partes era a fração de segundo que a câmera capturava. Então o negativo que o Morbid estava utilizando provavelmente era o negativo mais sensível da história da fotografia até aquele momento. Porque para conseguir registrar a luz, mesmo com a câmera abrindo e fechando o obturador numa fração tão pequena de tempo... É necessário não só muita luz, mas também muita sensibilidade por parte do negativo. O cavalo estava conectado a fios. O cavalo, quando ele passava pela pista, ele passava por um monte de fios. E cada fio estava conectado a uma câmera.
0: Então, enquanto ele estava correndo, ele ia passando por esses fios e cada fio ligava uma câmera. Que dor de cabeça. Sabe quando o seu gato ou cachorro passa muito rápido assim pelos fios do carregador de celular? Só que é um cavalo, Desesperador. Imagina dar errado nisso. Ele puxa <risos> Imagina o cavalo puxando todas as 24 câmeras. <risos> puxando 24 câmeras em sua direção. Se estatelando no dorso do cavalo. Excelente. Muito bom. Essa série de fotos, elas foram tiradas. Você veja, não acabou em desastre. Elas foram tiradas onde hoje é, inclusive, a Universidade de Stanford, na Califórnia. E elas foram chamadas de O cavalo em movimento. The horse in motion. E elas mostram. Todas as fases Das posições das patas do cavalo Enquanto ele galopa Em uma das fotos, tá lá O que todos buscavam, a pista, a denúncia A revelação Todos os cascos do cavalo ficam no ar, embora não com as patas completamente estendidas, assim como alguns ilustradores pensavam, mas com elas meio que dobradas e para baixo, assim como se o cavalo estivesse puxando as patas dianteiras e empurrando as traseiras. É claro, nem precisa dizer, tinha um jockey em cima deste cavalo, né? Ali cavalgando em cima dele, o cavalo não estava livre, leve e solto. ...ao longo de 24 câmeras...
1: ...finalmente o mistério havia sido resolvido... ...e a verdade veio à tona... ...os resultados do trabalho do Moibrid ...foram amplamente divulgados... ...na mídia da época... ...na maior parte das vezes... ...na forma de desenhos... ...que eram cópias das suas fotografias... E mesmo com essas provas fotográficas, ainda haviam negacionistas do movimento do cavalo. Cara,
0: impressionante.
1: Que olhavam pras fotos e não conseguiam acreditar naquelas posições complexas que o corpo do animal assumia durante o seu trote. Tinha gente que olhava pras fotos
0: e diziam, fake news. E pra combater essas críticas, o Moibut foi insistente. Ele viajou e ele deu palestras sobre a locomoção animal nos Estados Unidos na Europa cara ficou fascinado realmente por cavalos. Essas palestras elas foram ilustradas com a ajuda de um equipamento chamado de Zopraxiscópio, que nome excelente, uma lanterna que o Muybridge desenvolveu, que projetava imagens em rápida sucessão, e uma tela a partir de fotografias impressas em um disco de vidro giratório, produzindo a ilusão assim de imagens em movimento. A exibição do zoopraxiscópio, do
1: Muybridge, um importante equipamento que também foi um dos vários equipamentos predecessores do cinema moderno, foi uma enorme sensação na World's Columbian Exposition, a feira mundial que aconteceu em 1893 na cidade de Chicago. Uma feira que teve exibição de várias tecnologias vindas de todos os lugares do mundo e, obviamente, teve muita coisa de tecnologia criada nos Estados Unidos exposta
0: nessa exposição. E também nessa exposição teve... O que que teve lá, Alexandre? Teve... Fotos do Brasil! Exatamente! De Manaus e de Belém. A gente comentou, inclusive, isso na nossa edição das Metrópoles da Borracha, né? Ano passado... Porque era momento de você mostrar, veja só como nós estamos criando civilizações nos trópicos. E aí mostrar essas grandes metrópoles no meio da Amazônia era um sinal ali para os estrangeiros, para os gringos de que veja como o Brasil está fazendo progresso. Aquela coisa montada e feita para os outros. Mas foi nessa exposição aqui de Chicago, a gente mencionou ela, inclusive, nesta edição nossa.
1: É, hoje as feiras mundiais elas não têm a mesma importância que tinham naquela época, mas assim ó, Convenções são sempre importantes para aquela área específica da indústria. Naquela época existia uma grande convenção mundial onde todos os pesquisadores da área da indústria tecnológica se juntavam para mostrar os seus produtos. Inclusive, em feiras mundiais posteriores o Edson e caras e inventores da Europa mostravam os seus inventos, sejam novos motores a combustão, novas invenções que utilizavam partes eletrônicas ou elétricas, inclusive outras invenções ligadas à área do cinema e da fotografia foram lançadas, entre aspas, oficialmente em feiras mundiais. Então, em uma época onde havia menos comunicação, menos informação, às vezes tu ia descobrir quais eram as novidades tecnológicas da ciência mundial Através dessas feiras mundiais. Mas então, nesse momento, depois de ter finalmente conseguido tirar uma foto de um cavalo parado no ar, o relacionamento profissional entre o Muybridge e o Stanford foi azedando. Não só porque o Muybridge começou a fazer uma série de outros trabalhos paralelos, né, e ele estava atrasando o trabalho que foi dado pelo Stanford, como também o Muybridge começou a insistir a fazer as coisas do jeito dele e não da maneira que o Stanford ordenava. Então, finalmente, em 1882, eles pararam de trabalhar juntos, quando o Stanford publicou um livro chamado O Cavalo em Movimento como mostrado pela fotografia instantânea, que é um livro no qual o Stanford, ele omite a informação que as fotografias que aparecem nesse livro teriam sido tiradas pelo Moibrid. mas esse livro foi muito importante para continuar a divulgação do trabalho do Moibrid. apesar de que no livro não aparecem fotos do Moibrid, aparecem ilustrações baseadas
0: nas fotografias tiradas pelo Moibrid. Caso contrário, daria problema aí de direito autoral, isso aí é isso um, é um grande problema. Grande. Mas de fato, o nome do Moibridge já era tão famoso a esse ponto que ele logo fechou um contrato com a Universidade da Pensilvânia. para ele continuar o seu trabalho, desenvolvendo um estudo do movimento de animais selvagens, domésticos e seres humanos. E claro, ele não largou a sua fixação por fotografar cavalos, que continuou sendo. O seu hobby, a sua paixão, o seu trabalho. O trabalho
1: resultante do contrato do Moibrid com a universidade iria gerar mais de 100 mil imagens fotografadas entre maio de 1884 e janeiro de 1886. E tudo isso culminou em 1887. Na publicação de um estudo chamado... Locomoção Animal... Uma investigação eletrofotográfica... De fases consecutivas... De movimentos animais... Nesse livro... Tem uma série de 781 imagens... Demonstrando o comportamento físico... Do movimento de animais... E da musculatura de seres humanos. E pra vocês que são fãs de Jojo... Isso? Vocês precisam dar uma olhada nesse livro. Porque o que não falta nesse livro é gente pelada fazendo pose estilo anime ou mangá do Jojo. Tipo, gente musculosa. Sejam homens, mulheres, jovens, velhos. Fazendo poses pra mostrar o movimento do corpo humano. E é muito doido, cara. Esse cara não só fotografou muitos cavalos, mas fotografou... Muita gente pelada Mas de fato, tinha muita foto também de cavalo O Moibrid tinha muito
0: amor por cavalos e seres humanos pelados Fato é que o Moibridge, ele continuou a divulgar e publicar seu trabalho Até meados ali de 1900 Quando ele se aposentou e ele voltou a morar no sudoeste de Londres
1: Mas a questão é a seguinte Através do trabalho dele, fotografando cavalos O Edward Moibridge estava sem querer Descobrindo como manipular o fenômeno da persistência da visão humana Pois em termos simples, se você passa em frente ao olho humano Um grande número de fotos paradas Mais de 10 fotos por segundo Porém de preferência mais de 24 frames por segundo O cérebro humano ele já não consegue perceber essas imagens como fotos individuais Mas na verdade o cérebro vê isso como uma imagem contínua em movimento. Muita gente antes já brincava com isso, mas o Moibrid foi o
0: primeiro cientista a compreender como é que isso funcionava de maneira técnica. isso era finalmente uma tecnologia que parecia juntar aquelas animações ali que o Charles Reynaud fazia, mas agora com as fotografias feitas pelo Moibrid. Era uma animação de fotos. Ou basicamente quase um filme. E é fascinante ver um dos primeiros animais desenhados pelo ser humano, pelos homo sapiens, nas cavernas. Era o cavalo, né? Em movimento com as suas animações pré-históricas, neolíticas, que a gente começou no início desse podcast. E foi de novo os equinos, responsáveis por trazer à tona a necessidade de registrar imagens em movimento. Então dá pra dizer seguramente, Alexandre, os criadores do cinema são quem? Os cavalos. Com certeza. Com cartola e monóculo.
1: É quase como se fizesse parte da natureza humana admirar uma criatura que se move tão rapidamente, desafiando a gente a tentar registrar nas artes, de alguma forma, a beleza e a potência de sua cavalgada. Sem cavalos, dá pra dizer que não existiria cinema. Já temos a câmera, já temos as lentes, já temos a fotografia muito bem desenvolvida, já temos os rolos de filme fotográfico, já temos fotografias como uma tecnologia química que permite os fotógrafos registrarem uma ação de uma fração de segundo em um filme fotográfico. Já temos até o conceito de fotografar o movimento 24 frames por segundo. Se vocês,
0: ouvintes, estão prestando atenção, as peças estão se juntando. Tô, A gente não tem uma câmera de cinema. Pois, basicamente, o filme do Moebius foram várias fotografias em sequência. Uma stop motion. Não foi filmado com uma câmera individual. A gente precisa ainda de uma câmera que filme filmes. Muito importante. Mas quem teria sido a primeira pessoa a juntar todas essas peças? Né? Lentes, filme, câmera e colocar pra funcionar a primeira câmera de cinema? Foi o famoso patenteador de invenção dos outros, o Thomas Edison? Ou será que foram os industriais famosinhos da fotografia, os irmãos Lumière? Não, Zotz, não foi nenhum deles o responsável pela
1: primeira câmera que filmou o primeiro filme da história. Foi novamente um francês, sempre eles que realizou este projeto da primeira câmera, um cara
0: chamado Louis Le Prince. Nascido em Metz, na França, em 1841, durante a sua infância o Le Prince ele não conviveu muito com o seu pai, porque o pai dele trabalhava servindo o exército francês. Porém, ele teve a sorte de que durante a sua juventude, ele visitou com frequência o estúdio de fotografia de um amigo do pai dele. E quem era o amigo do pai dele? Quem era o amigo do pai quem dele? Quem, Zotis? Quem? Olha, era um fotógrafo bem pouco conhecido, bem de nicho, é francês ali naquela época, chamado Luiz Daguerre. É isso mesmo. O cara era simplesmente amigo do inventor do Daguerreótipo. É networking puro e simples, né? Isso aqui é, é elite. É Basicamente, a amizade do Daguerre inspirou muito dos interesses posteriores para o menininho Le Prince. Inspirou arte, inspirou química e inspirou ele a aprender física.
1: Depois de estudar química e física na universidade, o Le Prince se mudou para a Inglaterra a convite de John Whitley e foi para a cidade de Leeds. Lá, ele conheceu e se apaixonou pela filha do cara que chamou ele para trabalhar lá, a artista inglesa Elizabeth Whitley. Junto com a sua esposa, o Le Prince fundou uma escola de artes aplicadas de muito sucesso que inclusive existe até hoje, a Leeds Technical School of Art. Depois, o casal se mudou para Nova York, onde o Le Prince veio a administrar um pequeno grupo de artistas franceses que eram especializados em pinturas panorâmicas. Foi aí que ele teve a ideia de criar um dispositivo que pudesse replicar a vastidão das pinturas. Uma câmera que fosse capaz de fotografar
0: longas paisagens. Em 1886, o Le Prince criou uma câmera que continha 16 lentes, 16 lentes, capaz de tirar 16 fotos. E ele solicitou uma patente dela que a recebeu no início de 1888. O cara estava ficando fascinado com a possibilidade de capturar imagens em movimento utilizando uma só câmera ou uma combinação de câmeras. Assim como muitos outros inventores da mesma época, né? O Leprince sabia que era só questão de tempo até alguém encontrar uma maneira de fazer a tecnologia fotográfica registrar o movimento. Um tempo depois, o Leprince voltou para a Inglaterra,
1: para a cidade de Leeds, e lá ele construiu a sua próxima câmera. E essa sim foi o pulo do gato. Era uma caixa de madeira com duas lentes fotográficas na frente dela. Uma das lentes permitia o operador da câmera ver o que ele estava filmando e a outra lente permitia a entrada da luz dentro da caixa. Ao girar uma manivela na lateral da câmera, ele movia dois mecanismos dentro da caixa. Ele fazia uma fita de papel fotográfico produzida pela Kodak passar do rolo de cima pro rolo de baixo. No meio do caminho O papel sensível à luz Era exposto à luz Que entrava pela lente O outro mecanismo Que era movimentado também pela
0: manivela Era um disco de metal Que ficava entre a lente E a fita de papel Esse disco aí de metal Ele tinha um buraco em cada um dos seus lados Que só expunha o um papel sensível à luz Quando fazia meia rotação E toda vez que a luz passava pelo buraco um frame era registrado na fita de papel. Como o avanço da fita de papel ali e a frequência da exposição à luz estavam sincronizadas, dependendo da velocidade com que você girava aquela manivelazinha, maior era o número de fotografias em sequência registradas na fita de papel. Então você lembra daquelas câmeras antigas que alguém tinha que ficar girando a manivela? Para quê? Exatamente para isso, para dar uma carimbada na luz.
1: O dispositivo do Le Prince era capaz de capturar 10 a 12 frames por segundo em papel fotográfico. Ainda não era filme. O que, comparado aos 60 ou 120 frames por segundo dos jogos de hoje, não parece nada. Mas já era suficiente para enganar o olho humano e dar a
0: impressão de que estava assistindo um movimento contínuo. E com esse equipamento. Ele realizou em 14 de outubro de 1888, o que se tornaria conhecido como Primeiro Vídeo de Fato, filmado por uma câmera, chamado de Roundhay Garden Scene, a cena do jardim de Roundhay, filmada em 14 de outubro de 1888. Logo depois, ele filmou seu sobrinho, o filho do seu irmão, um menino chamado Adolf tocando acordeon. O Le Prince mais tarde também filmou o tráfego e os pedestres atravessando a ponte da cidade de Leeds.
1: Até onde se sabe, oficialmente, o Le Prince teria filmado quatro pequenos vídeos, quatro pequenos trechinhos de imagens em movimento com a sua câmera. Esses quatro primeiros filmes realizados pelo Le Prince são O Homem Andando na Esquina, O Tocador de Acordeon, Cena do Jardim de Roundhay e cruzamento do tráfego na ponte de Leeds. E gente, isso aqui que o Le Prince fez foi em 1888, ou seja, foi. Três anos antes do Thomas Edison anunciar a sua própria câmera de cinema, o Cinetoscópio. E a invenção do Le Prince foi sete anos antes dos irmãos Lumière realizarem
0: a primeira exibição comercial de um filme em uma sala de cinema. Uma coisa, inclusive, que a gente tem que aqui salientar é que essa era uma época, obviamente altamente competitiva em termos tecnológicos, não só na comunicação, mas também na indústria química e armamentos. Obviamente, também como na área de tecnologias de entretenimento. Quem estava envolvido nas tecnologias de ponta ligadas
1: à fotografia já sabia que era possível fazer uma câmera... Filmadora, utilizando uma sequência de fotos tiradas em grande quantidade em um curto espaço de tempo. E essa galera espalhada pela Europa, pelos Estados Unidos, competia entre si para ver quem iria conseguir alcançar essa
0: tecnologia primeiro. O Le Prince, os irmãos Lumière e o Thomas Edison, eles eram só três das muitas de dezenas de pesquisadores, inventores e e corporações que estavam correndo para desenvolver a câmera de cinema... e assim ter as patentes em cima da tecnologia... que todos sabiam que podia ser extremamente lucrativa.
1: Era uma verdadeira corrida entre os pioneiros da imagem e movimento. E aparentemente, em 1888, o Le Prince tinha chegado na frente de todo mundo. Mas quando parecia que o Leprince iria entrar para a história... como um dos grandes nomes da tecnologia do cinema algo muito trágico e extremamente sinistro, iria acontecer.
0: Em setembro de 1890, o Le Prince estava se preparando para voltar ao Reino Unido para patentear a sua nova câmera de cinema. E depois ele pretendia seguir viagem para os Estados Unidos para fazer um, um tour de publicidade dessa sua invenção. Mas depois da morte da mãe dele, o Le Prince deixou a cidade de Bourges, na França, em 13 de setembro em seguida viajou para Dijon, também na França, para ele visitar sua família e passar um tempo com seu irmão, o Albert. E logo em seguida, três dias depois, dia 16 de setembro, o Albert, o irmão do Le Prince, teria levado seu irmão na estação de trem, que embarcaria uma viagem para Paris, junto com todo o material para sua apresentação da sua invenção e uma mala que continha as suas últimas patentes.
1: Porém, quando o trem finalmente chegou em Paris, os amigos do Le Prince descobriram
0: que o cara não estava a bordo do trem. O que teria acontecido com o Le Prince? Ih, e... cadê o menino? Cadê o menino? O Le Prince nunca mais foi visto por sua família ou amigos. Nenhuma bagagem ou cadáver foi encontrado no trem expresso de Dijon a Paris, nem ao longo da ferrovia, caso ele tivesse pulado, sido morto ou jogado. E, claro, ninguém viu sequer o Le Prince na estação de Dijon. Ele sequer chegou na estação. Exceto quem? Exceto seu irmão, que teria né, sido responsável por levar ele lá. As autoridades policiais francesas e até a Scotland Yard, polícia
1: né, britânica, iniciaram uma investigação imediatamente. Mas nenhum único passageiro que estava no trem conseguiu relatar ter visto o Le Prince a bordo daquela viagem naquele dia E dado o fato que o Leprince tinha 190 metro e centímetros de altura E ele tinha aquelas costeletas muito bonitas Que chegavam até as bochechas que estavam na moda naquela época O cara não era o que a gente pode chamar de pessoa discreta Ele chamava a atenção mesmo para aquela época
0: Então era meio difícil alguém não ter visto ele no trem Se ele tivesse embarcado no trem então cadê o menino? Onde foi parar o menino? Ninguém viu o no Expresso de João Paris depois que ele foi supostamente visto embarcando. Ele desapareceu misteriosamente, sem deixar rastros. Mas isso levou à especulação de que, claro, Talvez ele nunca tivesse nem embarcado no trem. O
1: desaparecimento do Leprince é um dos maiores mistérios não resolvidos do início da história do cinema. Até hoje, alguns teorizam que ele teria sido assassinado pelo Thomas Edison, já que o Edison era um magnata muito poderoso já naquela época e estava desenvolvendo sua própria câmera filmadora. E talvez quisesse o Leprince morto para poder patentear antes dele o equipamento da câmera de cinema. E por isso, já naquela época, a família do Leprince tinha suspeitas de que o Edson tinha planejado o
0: assassinato do Leprince por causa das patentes da câmera de cinema. Na época em que desapareceu, o Leprince estava prestes a patentear o seu equipamento no Reino Unido, para depois deixar a Europa e fazer o lançamento oficial da sua invenção em Nova York, local onde estava sediado o menino, Thomas Edison. Porém, quem mais insistia na culpa do Thomas Edison foi a viúva do Le Prince, embora nenhuma evidência concreta tenha sido obtida.
1: Pouco tempo depois do desaparecimento do Le Prince, o Thomas Edison tentou levar crédito pela invenção da câmera de cinema. Mas a viúva e o filho do Le Prince estavam lutando para defender o legado do Le Prince, como o inventor do cinema, ou pelo menos o inventor da câmera de cinema. Em 1898, o filho do Le Prince apareceu como testemunha de defesa em um processo judicial movido pelo Edson. Contra uma empresa chamada American Mutoscope Company. E nesse processo, o filho do Le Prince serviu de testemunha para dizer que teria sido o Le Prince o primeiro e único inventor da cinematografia. E por isso, não teria justificativa o processo que o Edson estava metendo em cima da American Mutoscope Company por não pagar direitos autorais em cima da invenção da câmera de cinema.
0: A American Mutoscope Company ela era uma companhia de cinema que foi fundada em 1885 por um cara chamado William Kennedy Dickson, o um inventor britânico que trabalhou nos laboratórios de quem? De Thomas Edison, né? no desenvolvimento do cinetoscópio. E apesar da empresa usar um filme 69 mm uma tecnologia de filme diferente da patente do Edison, que era uma película com frames de 35mm de comprimento, o Edison acusava eles, acusava o William Kennedy Dickson, de estarem usando a tecnologia de maneira ilegal sem pagar os direitos autorais. No processo, o filho do Le Leprince não teve permissão de
1: apresentar no julgamento as duas câmeras que o seu pai tinha desenvolvido para provar que o Le Prince era o verdadeiro inventor da câmera de cinema e não o Edson. Para provar que a patente do Edson, na verdade, não tinha nenhum valor. Porém, eventualmente, o tribunal decidiu o processo em favor do Thomas Edson
0: Provavelmente porque o Edson tinha advogados bem melhores. Ele reivindicou direitos autorais em uma invenção que não era dele. E ele ganhou, rapaz. Ganhou. E não preciso nem dizer que já nessa época o Thomas Edson já era mal visto. Por quê? Por exatamente esse motivo. Esse aqui não foi o primeiro exemplo dele montar esquemas para roubar patente dos seus funcionários. Porque se vocês recordam, há alguns minutos atrás eu falei que o William Kennedy Dixon, ele trabalhou nos laboratórios Edison, e aí ele fez uma câmera, e aí o Edison entrou com um processo para dizer que a câmera que o Kennedy tinha inventado, que o William Kennedy tinha inventado, era dele. Essa não foi a primeira vez que o Edson fez isso e não seria a última. Já na época o pessoal sabia que a técnica do Edson era a seguinte.
1: Vou contratar um monte de engenheiros e técnicos e químicos e cientistas geniais. Quando eles inventam alguma coisa que dá lucro, eu registro no meu nome, ou melhor, no nome da minha empresa. E aí o dinheiro fica comigo e não com os inventores. O Tesla foi um dos caras que se ferrou com o Edson. Ele trabalhou um tempo com o Edson, mas ele percebeu, pô, mas... Trabalhando sozinho eu ganharia mais dinheiro do que simplesmente dar de presente as minhas patentes pra esse cara e ele enriquecer em cima das minhas invenções ao registrar elas no seu nome. Então o próprio Tesla ele
0: trabalhou pouco tempo com o Edson, porque o Edson era um cara extremamente pau no cu. Uma das teorias da esposa e do filho do Le Prince era que ele próprio, o Le Prince, tinha sido sequestrado por Thomas Edson em um esquema maligno para forçar ele a entregar suas patentes ao industrial americano
1: É uma teoria que a princípio parece meio absurda Mas pensa o seguinte Para uma família em luto pela perda de um ente querido Que desapareceu sem deixar rastros É até compreensível A paranoia deles Mas essa trama de mistério E assassinato não termina Por aqui, na verdade ela fica ainda mais Trágica e misteriosa
0: 11 anos depois Da morte do Le Prince No ano de 1901 em julho, o filho do Le Prince, ele foi encontrado morto com sua arma de caça de patos perto da casa de veraneio que a família tinha em Fire Island, no estado de Nova York. Pode ter sido suicídio, pode ter sido um acidente ou algo mais cabuloso. A viúva de Le Prince, Elizabeth Whitley, ela estava convencida de que aquilo ali era um segundo assassinato. Para ela, o menino sabia demais. Ele tinha falado demais no tribunal e por isso tinha sido morto. O que deixa
1: mais triste tudo isso é que no ano de 1902, um ano depois, aquela decisão judicial que tinha sido a favor do Edison foi revertida pelo tribunal. Portanto, agora a American Mutoscope Company podia utilizar legalmente o filme 35mm em suas produções. Então, meio que não
0: fazia sentido ter sido executado o filho do Le Prince. Mas talvez naquele momento fizesse, Alexandre. Fato é que tem muitas teorias sobre a morte do Le Prince e é claro do seu filho Alguns historiadores, por exemplo, eles teorizam que o Le Prince teria cometido suicídio
1: Porém, naquela época, ninguém notou nenhum comportamento estranho, depressivo ou agressivo por parte do Le Prince Seja antes da viagem ou no trem expresso de João Paris mas o autor estadunidense Paul Fisher, escritor do livro O Homem que Inventou o Cinema Um Conto de Obsessão, Assassinato e Filmes, ele tem algumas teorias que, como diz o nome do livro envolvem o assassinato
0: de Leprince. Segundo uma teoria proposta no livro, o próprio irmão do Le Prince, Alfred, ele estava devendo muito dinheiro para o próprio Leprince. E não podendo pagar essa grana, ele optou por assassinar o próprio irmão. O Alfred, foi uma das últimas pessoas a ver o Le Prince. Inclusive foi ele que era o responsável por levar o Le Prince na estação, né? Suspeito. E ele nunca avisou a polícia sobre o desaparecimento do seu irmão. Ele mentiu sobre os esforços para encontrá-lo. E ele desencorajou a esposa do Le Prince, Elizabeth Whitley. Que estava morando nos Estados Unidos na época. De vir... Procurá-lo na França.
1: Todos esses fatores somados pintam uma imagem muito suspeita do irmão do Le Prince. Existe também a possibilidade de que o Albert tenha matado seu irmão, o Le Prince, antes de embarcar no trem para poder ficar com uma fatia maior da herança da mãe
0: deles, que tinha recém-falecido. O que quer que tenha acontecido com o Le Prince? Ele foi oficialmente declarado morto pelas autoridades francesas em 1897. Que isso foi depois de sete anos que ele desapareceu. Em 2004, em um arquivo da polícia de Paris, foi encontrada uma fotografia de um homem morto, afogado. Que teria sido encontrado no rio Sena, na mesma época do desaparecimento do Le Prince. Que ele tinha uma forte semelhança com ele. Mas foi alegado que o corpo era de um homem muito baixo para ser do Le Prince. Então talvez não fosse dele. Fato é que o mistério permanece sem solução até hoje. Zotis, imagina o seguinte plot twist. Ele foi atropelado por um cavalo. Seria fantástico. O cavalo fala, você sabe demais. Isso seria extremamente triste, trágico e irônico.
1: Os bastidores do cinema são sempre um mundo repleto de tretas. Quem acompanha o noticiário sabe que volta e meia tem uma briga entre atores, algum diretor demitido, alguma Marvel fazendo uma adaptação meio porca de algum quadrinho, mas isso não começou hoje, sempre o cinema foi cheio de tretas. E nessa altura da nossa pauta vai aparecer, de novo, né? agora pra valer, um personagem que iria fazer umas mudanças significativas na área do cinema. Mas utilizando para isso alguma das
0: piores maneiras possíveis para estimular o mercado a crescer. Hoje em dia tá na moda falarmos de um tal de Elon Musk, aí rapaz rico, rapaz área da tecnologia que é chamado por alguns de gênio, mas na verdade quem trabalha para ele é. Que desenvolve essas coisas geniais Não é ele com a sua grande mente Que tem essas grandes ideias Foi assim em maior e menor grau Com outros inventores inclusive Como Steve Jobs ou Bill Gates São pessoas aí que investiram Financeiramente em certos projetos Compraram outros E ocasionalmente Em momentos assim de grande exceção Eles iam lá e trabalhavam No que eles realmente tinham comprado Eles davam uns pitacos No que seus funcionários faziam e muitas vezes esses pitacos ninguém aguentava Fato é que Por terem grande influência Esses inventores eles se tornaram a imagem Por trás de várias tecnologias E empresas Mas isso acabava ofuscando gente Que realmente fez a diferença E um dos
1: primeiros a ter Essa técnica né, de levar crédito Pela invenção dos seus funcionários De ficar famoso apenas por ser rico É o arrombadaço Thomas Edison. Não vai ser aqui possível a gente fazer um resgate total da história e do trabalho desse cara, porque se a gente fizesse uma pauta sobre ele, agora a gente ia fazer uma interrupção dessa pauta que ia durar umas quatro horas. Mais tarde a gente se aprofunda um pouco mais na biografia dele. Mas o fato é que quem conhece o Thomas Edison sabe que ele não era bem um inventor. Na verdade, ele era um industrial que tinha vários laboratórios e dentro desses laboratórios era onde ele colocava centenas de engenheiros, químicos, pesquisadores, cientistas, técnicos, eletricistas para inventar
0: aquilo que ele queria que fosse desenvolvido. Às vezes o Edison ele solicitava para os seus funcionários a solução de um problema, a invenção de um equipamento e eles iam lá e resolviam ...essa questão para ele. Ele simplesmente chegava e tipo... ...eu preciso de uma solução para este problema aqui. Resolvam-se. Resolvam-se. E quando esse produto, ele era desenvolvido... ...a patente era registrada... ...não no nome de quem trabalhou nela... ...não no nome dos pesquisadores dela... ...mas no nome da empresa do Edson, né? E nem preciso dizer que... ...quem ficava rico com essa brincadeira... ...era o menino Edson... Então se um dia vocês escutarem que o Thomas Edison inventou alguma coisa, saibam que ele não inventou nada, ele estava na verdade provavelmente não apenas fazendo seus funcionários trabalharem e pegando esses créditos, mas também copiando o trabalho dos outros coisa que muitos dos outros industriais também fariam. Foi assim o que aconteceu
1: com o fonógrafo, que é supostamente o primeiro equipamento desenvolvido para reproduzir som, para gravar e reproduzir som. É parecido com um disco de vinil, com a diferença que é um rolo que tem as ranhuras em torno daquele cilindro. Isso foi um desenvolvimento dos laboratórios do Edison. O Edison teve participação nessa invenção, mas a ideia não saiu completamente da caixola dele. E a mesma coisa foi com a lâmpada elétrica. Essas duas invenções deixaram o Edison estupidamente rico. Mas novamente, ele não foi completamente o inventor delas. Por exemplo, a ideia do fonógrafo, ela veio de
0: outras duas invenções mais antigas que ela. Uma delas é o fonautographe, que foi inventado em 1857 por um cara chamado Edward Leon Scott de Martinville. E também uma outra invenção chamada de paleofone de 1877, criado por Charles Cross E como vocês devem imaginar, principalmente pelo primeiro nome que eu citei, ambos esses inventores eram franceses. Embora Charles Cross é um nome bastante inglês, ambos eram franceses. E já no caso da lâmpada elétrica, que é uma das invenções mais creditadas ao Edson, inclusive várias fotos dele segurando uma lâmpada elétrica como se ele fosse um bastião da luz, a primeira luz incandescente foi desenvolvida por um químico inglês chamado Humphrey Davy, que lançou ela em 1802 seguida da primeira luz de arco elétrica prática em 1806. Essas lâmpadas de arco elas consistiam em uma esfera de vidro dentro da qual tinham duas pontas de fio elétrico separadas por um pequeno espaço. Se passasse uma corrente elétrica
1: suficientemente forte por esses dois fios, isso forçava a eletricidade a atravessar o ar, atravessar aquele pequeno espaço que tinha entre as duas pontas de fio para que a energia circulasse do ponto negativo para o polo positivo. O que resultava disso era uma descarga elétrica que produzia uma luz tremendamente intensa. Entre essas duas pontinhas de fio, acontecia uma pequena trovoada constante. Por esse motivo, na década de 1870, a lâmpada de arco de Dave já era bastante comercializada, com bastante sucesso, e era usada principalmente para iluminar espaços públicos nas grandes cidades da Europa e dos Estados Unidos durante a noite. Então já tinham várias cidades da Europa
0: e dos Estados Unidos que não tinham mais lâmpadas com lampião a gás nessa época. Já era luz elétrica. E muitos inventores eles tentaram aperfeiçoar essas lâmpadas incandescentes. ...para diminuir a potência da luz elétrica. Porque as lâmpadas de arco que existiam nessa época... ...se você já pesquisou um pouquinho sobre elas ou viu fotos... ...você vai ver que elas eram brilhantes demais... ...para serem usadas em espaços pequenos... ...ou espaços internos, principalmente espaços internos pequenos... ...como quartos de uma casa, era uma coisa que brilhava demais. E ficava piscando os hotes, porque era uma descarga
1: elétrica entre dois fios... Pra rua, pra uma estrada, pra um parque, isso aí tá até de boas, né? Mas imagina tu ter uma balada na década de 1870 no teu quarto. Não, não ia ser muito tranquilo. Você aquilo.
0: vai dormir e acordar com epilepsia. É. Só tô imaginando uma pessoa com uma lâmpada dessa dentro de casa. Excelente. Já imagino várias. Tem, inclusive, até aqui na esquina um prédio que tá com uma lâmpada dessas aí. Provavelmente era de 1870, porque ela tá tendo um ataque epiléptico. Há uns quatro meses, sem brincadeira, eu tô dando tempo para essa lâmpada queimar, ela não queima. No período entre 1878 e 1880, dezenas dos
1: funcionários do Edison trabalharam em pelo menos... 3 mil teorias e técnicas diferentes para tentar desenvolver uma lâmpada incandescente que fosse eficiente e finalmente eles chegaram a um modelo que consistia em uma lâmpada que tinha dentro dela um filamento, um fiozinho de tungstênio guardado dentro de uma esfera de vidro que tinha vácuo dentro. A eletricidade passava pelo filamento de tungstênio, Porém, como não tinha ar dentro daquela esfera de vidro, aquele pedaço de tungstênio, né, aquele fiozinho de metal, ele não queimava. Mas ele ficava super aquecido, ao ponto de brilhar, gerando assim a luz necessária e uma luz constante. Por causa das propriedades químicas do tungstênio, o metal, apesar de ser um filamento fininho, né, ele não derretia, ele mantinha a sua forma e assim estava inventado a lâmpada. Foi assim que os laboratórios do Edson viabilizaram a invenção de uma lâmpada elétrica que era possível
0: ser colocada dentro da casa das pessoas. Dito isso, fazendo toda essa pequena volta em torno da eletricidade, vai ocorrer agora um importante ligamento, um crossover entre dois personagens na nossa pauta, meus caros. Muita atenção. Com o Thomas Edison e o grande prodígio, o amador de Equinos, o Edward Muybridge. Ele mesmo, ele que tinha sido lá o homem responsável por resolver o grande mistério que era se um cavalo ficava de fato com suas quatro patas no ar quando ele corria. E em 25 de fevereiro
1: de 1888, o Moibrid ele estava visitando a cidade de Caust, no estado do Kentucky, Estados Unidos, e estava lá fazendo o que ele fazia de melhor. Dessa vez, não era tirando fotos de cavalos, mas sim dando uma palestra que incluía dentro dessa palestra uma demonstração da sua invenção
0: usou o praxiscópio, o predecessor do projetor de cinema. A princípio, estava tudo bem naquela palestra, porém, mal ele sabia, que as instalações dos laboratórios de Thomas Edison ficavam pertinho de lá. E a palestra contou com a ilustre presença do próprio Thomas Edison e do fotógrafo oficial da sua empresa, William Dickson.
1: Cerca de dois dias depois dessa palestra, o Moibrid e o Edison se encontraram no laboratório do Edison em Nova Jersey. Lá, eles teriam feito um acordo para fazer uma colaboração para trabalharem juntos, para unir o dispositivo que reproduzia movimento através de fotografias com uma outra invenção de Edison, que era o fonógrafo. Um equipamento que grava o som em um cilindro de cera e que funciona de maneira muito parecida com os discos de vinil, que reproduz o som. Claro, não com a qualidade dos discos de vinil, né? Mas já dava pra ouvir, por exemplo, uma pessoa cantando esses rolinhos de cera do Edison.
0: E alguns deles foram conservados até o dia de hoje. Músicas e também discursos de alguns presidentes dos Estados Unidos. É uma qualidade um pouco difícil de compreender, mas assim... Vale lembrar que a qualidade que chegou para nós é bem pior da, da época. Da época não era boa, mas a manter aqueles arquivos, aqueles produtos... Com certeza foram degradados ao longo do tempo. Então, vale lembrar isso. É que tem que passar uma agulha para você
1: ouvir aquilo que foi gravado, né? Toda vez que o cilindro é ouvido... Ele é desgastado. Então imagina uma coisa antiquíssima que foi ouvida centenas de vezes. Obviamente teve uma degradação muito violenta, né? Literalmente, toda vez que você escuta um disco de vinil ou um cilindro de Edson, você tá agredindo o material. Porque tem
0: uma agulha que tem que passar pelas ranhuras. Mas através dessa invenção, o Edson pretendia unir, finalmente, a imagem ao som. Um áudio visual. Olha aí, rapaz... Será que esse aqui seria o momento, de fato, do nascimento do nosso cinema? Não exatamente, não exatamente. É, Thomas Edison por trás não espera muita coisa. Nenhum acordo de trabalho conjunto entre o Thomas Edison e o Moibrid foi fechado. Provavelmente por quê? Por quê? Porque o Thomas Edson resolveu fazer uma, uma sacanagemzinha. Ele queria desenvolver o seu próprio zopraxiscópio melhorado. E queria tirar o Muybridge dessa jogada, como era ali um, um ato de praxis dele.
1: É claro que já nessa época, os inventores do cinema estavam de olho no inevitável futuro onde imagens em movimento seriam unidas com o um som. Mas era um pouco cedo para tentar fazer filmes com som, até porque os filmes mesmo não existiam, né? O negócio era focar por
0: enquanto em fazer as imagens funcionarem. Por isso, no mesmo ano em que o Edison se reuniu com o Muybridge, em outubro de 1888, o Edison apresentou uma solicitação preliminar de uma patente junto ao escritório de patentes dos Estados Unidos, anunciando seus planos. Para criar um dispositivo que faria... Pelo olho, o que o fonógrafo faz pelo ouvido. E o que seria isso? O que seria isso? Agora ele ia colocar seus funcionários para trabalhar mais ainda.
1: No primeiro semestre do ano de 1889, o Edson deu a ordem para outro inventor que trabalhava junto com ele. Um cara chamado William Dixon. Para ele começar a trabalhar na ideia do registro de imagens em movimento. O Dixon e o seu assistente fizeram pouquíssimo progresso no início dos seus experimentos A ideia original do Edson envolvia a gravação de fotografias diretamente em um cilindro Ele queria copiar a maneira que ele fazia a gravação de áudio, só que agora gravando imagens
0: E inicialmente o cilindro ele era feito de um material opaco, para imagens positivas ou de vidro ...para negativo... ...e foi revestido em colóide sensível à luz... ...para fornecer uma base fotográfica... ...já um fonógrafo ligado simultaneamente... ...ele gravava os sons do que estava sendo filmado... ...o problema disso aí é que esse cilindro... ...para registrar imagens... ...ele tinha um espaço muito limitado... ...de pouquíssimos frames...
1: ...por volta de junho de 1889 os técnicos no laboratório do Edson começaram a trabalhar com fitas de celuloide, sim, filme fotográfico em fitas, fornecidas por um fotógrafo e pesquisador chamado John Carbutt. E essas fitas de filme de negativo podiam ser enroladas em torno do cilindro, proporcionando assim uma base muito melhor pro registro de fotografias em
0: sequência. E esse John Carbot. ele já era famoso desde 1860, há boas décadas. Isso porque ele fazia umas fotografias em estilo 3D. E em 1879, ele tinha inclusive fundado uma empresa que desenvolvia folhas de celuloide revestidas com emulsão fotográfica. Mas para que isso? Para fazer filme de Celluloide. E a sua empresa, inclusive, se chamava Keystone Dry Plate Works. Ele teve o seu primeiro teste bem sucedido em 1888 com esse material, o que viria a substituir as delicadas chapas fotográficas de vidro. Então você veja só as peças se juntando e várias pessoas trabalhando em frente parecidas, mas queriam se somar. Nos laboratórios de Edison, novos experimentos foram feitos com tiras de filme
1: fotográfico, incluindo a realização daquele que é considerado o primeiro filme gravado nos Estados Unidos. Um vídeo bem curtinho chamado de Monkey Shines número 1, que mostra a imagem completamente fora de foco de uma pessoa movendo o abdômen e os braços. O ator que apareceu nesse vídeo era o Giuseppe Sacco Albanese, um engenheiro elétrico que veio de Malta para trabalhar nos Estados Unidos e veio parar nos laboratórios do Edison, era um funcionário do Edison e ele foi filmado ali no laboratório onde eles estavam fazendo os primeiros experimentos com o filme em novembro de 1890 esse filme, ele era obviamente extremamente precário, tinha apenas 55 segundos de duração mas assim, já era um tremendo avanço
0: tecnológico, porque finalmente eles estavam gravando imagens em movimento. E logo mais testes se seguiram, como a filmagem, inclusive, do Moken Shines número 2 e 3, mas ambos filmes com resultados igualmente toscos em relação à qualidade. Foi então que os técnicos do laboratório do Edison pensaram ali, e se, que tal a gente pegar um filme fotográfico da... Kodak, é isso mesmo é Kodak, que usa isso como forma de gravação de imagens não só cada frame é maior com uma resolução maior mas através disso, eles podiam fazer uma versão do filme com um número maior de frames e assim ter uma fita que grava uma quantidade muito maior de imagens ela grava um vídeo com uma duração de tempo muito maior no
1: início de 1891 uma equipe formada por William Dixon Jackson... Seu assistente-chefe, William Hays, e um outro funcionário do laboratório, o Charles Kaiser, conseguiram desenvolver um sistema funcional de visualização de filmes baseada em fitas de filme fotográfico. Esse era o kinetograph, ou como chamamos aqui em português, o
0: cinetoscópio. Essa câmera funcionava de uma maneira bastante igual às câmeras de cinema, que até hoje usam. Película. Ela era movida por um motor elétrico que girava um mecanismo que simultaneamente abria e fechava o obturador para entrar a luz e girava os dois rolos de filme dentro da câmera. Um dos rolos tinha o filme virgem e o outro rolo recebia o filme gravado. Para manter o movimento do filme estável, haviam
1: perfurações nas duas laterais da fita de filme, onde ali eram encaixadas as engrenagens que puxavam o filme, que moviam o filme. O mecanismo interno controlava o movimento do filme dentro da câmera, de forma a permitir que o filme se movesse um frame... O disco em frente ao filme girasse, registrando o frame exposto à luz, o disco então fechava e as engrenagens internas da câmera, enquanto levavam esse frame que tinha sido gravado para o rolo de frames gravados, já puxavam mais um frame virgem do rolo de filme virgem e repetiam o processo de abrir o disco que ficava entre a lente e o filme, registrar um frame e repetir a ação várias
0: vezes por segundo. Em apenas um segundo. Esse mecanismo ele repetia o um movimento 30 vezes. 30 vezes. Ou seja, o que, que é isso? É 30 frames por segundo. Thomas Edison chamou isso aí de cinetoscópio, usando as palavras gregas kineto, que significa movimento, e scopus, que significa observar. Então traduzindo ali literalmente fica observar o movimento. Claro que, além de uma câmera para gravar os filmes, era necessário um equipamento
1: para exibir esses filmes para o público. Porém, os filmes eles não eram exibidos em uma tela de cinema com o uso de um projetor. Esses primeiros filmes inventados pela equipe do Edison, eles vinham em uma caixa.
0: Tipo, literalmente, em uma caixa de madeira. Em 20 de maio de 1891... A primeira demonstração pública de um protótipo de cinetoscópio foi feita num laboratório, apresentando essa máquina, o cinetoscópio, para aproximadamente 150 membros da Federação Nacional de Clube de Mulheres, em Nova Jersey, no laboratório do Edson. O jornal de Nova York e New York Sun descreveu o que as mulheres do clube viram na pequena caixa de madeira de que elas encontraram por lá
1: No topo da caixa havia um buraco de talvez uma polegada de diâmetro Ao olharem pelo buraco Viam a imagem de um homem Era uma imagem maravilhosa Ele se curvou e sorriu E acenou com as mãos e tirou o chapéu Com a mais perfeita naturalidade e graça Cada movimento foi perfeito Só para vocês entenderem pra você assistir o filme, você tinha que olhar por um buraquinho numa caixa enorme e dentro dessa caixa ficava
0: um mini projetor que ficava passando o filme gravado pelos técnicos do Edson. Então, nada de projetor na parede mostrando filminho. Não, não. Você vai ter que meter o olho ali da caixa. Em 21 de fevereiro de 1893, a primeira patente dele foi registrada. Mas rolou uma confusão.
1: Porque quem estava fazendo a patente não se decidia se a invenção era a câmera. A caixa, né, que reproduzia os filmes, ou os dois. Então a patente pra valer só foi finalmente, corretamente registrada em
0: 31 de agosto de 1897. E a primeira demonstração realmente pública de um cinetoscópio... Foi realizado em 9 de maio de 1893. Isso em Nova York, no Brooklyn Institute of Arts and Science. O primeiro filme exibido se chamava Cena de Ferreiros, em inglês Blacksmith Scene. Dirigido pelo William Dickson, que era o fotógrafo oficial do Thomas Edison. Aquele filme foi fotografado também pelo William Heise e produzido inteiramente no novo estúdio de cinema do Thomas Edison, chamado de Black Maria, um nome bem icônico, eu diria. Uma curiosidade sobre essa primeira exibição da invenção
1: do Edison para o público geral é que ela era para ter acontecido originalmente na Feira Mundial que estava acontecendo em Chicago no ano de 1893. Mas como o aparelho ainda não tinha sido suficientemente aperfeiçoado, o Edison e a sua equipe resolveram adiar a demonstração, o lançamento oficial do cinetoscópio. Mas por que, que atrasou o projeto? Hum. Simplesmente porque o Thomas Edison era um chefe abusivo, maluco e chato. Basicamente. <risos> apenas Thomas Edison, apenas Thomas Edison. O desenvolvimento da película e da câmera de cinema, do cinetoscópio, do Edison, e também o desenvolvimento do aparelho de projeção, foi feito por uma equipe que tinha 3, 4 pessoas. Como vocês devem ter percebido, a gente citou 3 ou 4 nomes. Não era 15, 20, 50 pessoas, não. Eram 3 ou 4 malucos. Então assim, era pouca gente trabalhando sobre enorme pressão em um espaço muito curto de tempo, fazendo e testando muita coisa. O estresse de trabalhar sob tanta pressão simplesmente fez o inventor a serviço do Edison, William Dixon, ter uma crise nervosa que avacalhou com a cabeça dele e que manteve ele afastado do trabalho por várias semanas. Cara, burnout é real. Seja hoje... Seja no século XX, seja no século XIX. Do jeito que o Thomas Edison gosta, né? Espremendo os funcionários como limões. Pornantado e elétrico. Mas para fazer filmes, de fato, você precisa de um local adequado para filmar os filmes, não é, Zotis?
0: E parece que sim. Mas foi exatamente procurando um estúdio decente que em 1893 o Thomas Edison mandou construir o seu primeiro estúdio de cinema, o já citado Black Maria. O lugar se chamava assim porque ele era um edifício todo pintado de preto para não refletir desordenadamente a luz do sol usada para iluminar cenas a serem filmadas. Inclusive nesses primeiros estúdios de cinema, os filmes realizados eram todos feitos de dia. O motivo para isso era simples. Primeiro, a película
1: utilizada naquela época para filmar os filmes, ela não possuía muita sensibilidade. E para gravar as imagens do filme que rodava dentro da câmera, era necessária uma quantidade enorme de luz. Já as lâmpadas disponíveis no início do século XX e final do século XIX ou eram muito fracas, no caso as lâmpadas incandescentes do Edson ou eram lâmpadas de arco extremamente violentas que não tinham uma luz que servia para filmar porque era uma luz forte demais e
0: ficava piscando o tempo todo inclusive para você usar uma lâmpada de arco isso exigia uma quantidade enorme de eletricidade de equipamento então foi assim que os inventores chegaram à conclusão de uma coisa bem óbvia e se eles utilizassem na verdade... A luz gratuita da nossa natureza para isso, a luz do sol para gravar os filmes. Assim,
1: quase todos os estúdios de cinema do fim do século 19 adotaram um formato físico bastante parecido. Eram todos salões grandes com um palco para os atores e o cenário. O teto desse estúdio era sempre de vidro ou era um teto que podia ser aberto para permitir a entrada do máximo possível de luz solar. No caso do estúdio do Edson, o Black Maria, o teto era triangular e tinha a possibilidade de abrir pra baixo, como se fosse o topo de uma caixa de papelão. Inclusive, procurem as imagens dessa casa, porque é literalmente uma casa que o teto abre
0: como se fosse uma caixa. Black Maria, ele é uma casa ali de madeira toda de preto, mas... O que me dá toque no Black Maria É que todas as salas dele Todos os lugares são diferentes Um do outro, não, não tem nenhuma Simetria entre nada, porque claro Não é feito pra ser simétrico, é feito pra ser funcional Mas isso te deixa ligeiramente estranho Quando você vê uma casa dessa Parece que Black Maria parece um puxadinho Essa é a realidade, parece um puxadinho Parece um enorme barraco pintado com tinta preta. <risos> Exatamente. Nem parece que Thomas Edison operava dentro daquela coisa, né, mesmo?
1: Muita gente vai achar estranho esse nome Black Maria. Pô, será que foi batizado assim por causa do racismo da época? Um pouco talvez, mas um dos motivos para esse apelido carinhoso é porque Black Maria também era o um nome muito comum para muitas locomotivas, que elas eram pintadas de preto, ou elas eram pintadas de preto ou elas eram sujas de fuligem e de graxa. De qualquer maneira, elas ficavam com uma aparência escura. Tanto é que aqui no Brasil a gente costumava dar o nome desses trens a vapor de Maria Fumaça. Maria Fumaça. Ah, moleque... Maria Fumaça. Então, é a tradução do termo Black Maria. Black Maria era um termo muito comum de apelido para trens. Então, houve essa transferência cultural. Ó, oh, Uma coisa muito grande, tecnológica e pintada de preto é Black Maria. Mas agora, com os filmes prontos, depois de serem gravados no Black Maria, é hora de mostrar pro público estes filmes gravados pelo Cinetoscópio do Edson. A primeira sala comercial de exibição de filmes nos Estados Unidos foi aberta por uma empresa chamada Holland Bros, em Nova York, em 14 de abril de 1894. Foi uma parceria do Edison com uma empresa que era responsável por administrar os salões de exibição dos filmes. Esse primeiro salão onde iria passar os filmes do Edison, ele tinha 10 cinetoscópios, eram 10 caixas de madeira usadas para exibir os filmes. Havia duas fileiras, cada fileira com cinco máquinas, cada
0: uma dessas máquinas exibindo um filme diferente. Portanto, isso era até bem diferente de um cinema moderno. As exibições do filme, elas não eram coletivas, elas eram individuais. A pessoa interessada em ver os filmes, ela pagava 25 centavos para ver os cinco filmes ou pagava 50 centavos pra ver todos os 10 filmes nos 10 cinetoscópios. Não era um preço muito caro pra época, porque por um valor parecido você podia assistir um show de teatro, você podia visitar o um circo, ou podia ir em um parque de diversões. Então era uma opção de entretenimento a mais que estava ali na sociedade. Mas como era que você fazia pra
1: assistir filmes em um cinetoscópio? Era no mínimo estranho. Você tinha que primeiro inclinar o seu corpo na frente de uma caixa que parecia um pequeno armário. No topo dessa caixa tinha um visor, parecido com o visor de um binóculo. Era ali, nesse visor, que o espectador
0: enfiava o seu olho como se estivesse olhando por um microscópio. E dentro da caixa, o um motor elétrico movia algumas engrenagens que faziam circular uma tira de filme contínua, que durava menos de um minuto, inclusive. Era praticamente um gif, né? Mas com uma novidade nunca vista antes. O povo literalmente fazia fila pra pagar pra olhar pra dentro das caixinhas. Uma lâmpada interna era o que iluminava a imagem da película que você via pelo buraco que estava olhando ali. Como esse primeiro salão fez muito sucesso
1: apareceram empreendedores e empresários entrando em contato com o Edson para alugar ou comprar o seu equipamento e exibir essa novidade em outras cidades como São Francisco, Chicago e várias outras capitais de
0: outros estados dos Estados Unidos. E para a venda de cada máquina, de cada cinetoscópio, a empresa do Edson inicialmente cobrava 250 dólares dos distribuidores. Esses caras usavam as máquinas em seus próprios salões de exposição ou as revendiam para expositores independentes. Os filmes
1: eram inicialmente vendidos por Edison pelo valor de 10 dólares cada cópia. Durante os primeiros 11 meses de comercialização do cinetoscópio, a venda de máquinas de visualização, a venda de filmes e o equipamento auxiliar gerou um lucro de mais de 85 mil dólares para a empresa do Edison, o que hoje representa um valor de aproximadamente... 2 milhões e 500 mil dólares. Ou seja, cara, já no início, cinema tava dando dinheiro pra caramba.
0: Pro Edson é apenas um troco de pão, né? Mas tinha futuro, tinha futuro. E os pedidos por mais máquinas e filmes não paravam. Logo, existiam salões exibindo filmes do Edson espalhados por todos os Estados Unidos. E quais é que eram os filmes que eram exibidos nessas caixas de madeira? Por favor, Alexander, quero que um cartaz de descrição de todos. Então, eram normalmente exibidos filmes que mostravam coisas que as pessoas não
1: poderiam ver ao vivo porque já aconteceram, ou eram coisas que eram comuns as pessoas assistirem em estádios Porém, só pelo fato de estar tá gravado em uma nova tecnologia, gerava né, curiosidade por parte das pessoas. Olha só, uma nova maneira de assistir uma peça de teatro, uma nova maneira de assistir uma dança erótica. Então, tem filmes muito famosos dessa época, como, por exemplo, a luta entre dois boxeadores famosos, o Leonard e o Cushing. Uma luta filmada em junho de 1894 e que foi um dos sucessos... Desses primeiros cinemas daquele ano Cada uma das seis rodadas da luta entre o Leonardo e o Cushing Era um vídeo de um minuto registrada pelas câmeras de cinetoscópio E esses vídeos, esses pequenos filmes Foram disponibilizados à venda para aqueles distribuidores Para aqueles exibidores que queriam passar para os seus espectadores Cada um dos rolos de filme de um minuto Custava 22 dólares
0: e 50 centavos, cada um minuto de filme da luta. Também eram populares filmes que mostravam pequenas peças de teatro, filmes que mostravam fisiculturistas, trapezistas, malabaristas, animais fazendo coisas engraçadinhas, pessoas executando trabalhos curiosos, interessantes e até perigosos, atividades rurais, palhaços... ...e dançarinas... ...basicamente era tudo que você via ali... ...em um teatro de variedades... ...em alguns documentários curtinhos... ...mas agora... ...tava tudo ali... ...em uma caixinha... ...embora sem som... e ...em preto e branco...
1: ...e falando em dançarinas... ...apenas três meses após a estreia comercial... ...do primeiro filme... Já veio a primeira treta, a primeira polêmica envolvendo censura cinematográfica.
0: Polêmica.
1: O filme em questão mostrava uma dançarina espanhola chamada Carmencita, que ela era uma estrela do music hall nova Iorquina, uma estrela dos palcos dos teatros nova-iorquinos desde o início da década de 1890. De acordo com as notícias da época,
0: a dançarina Carmencita... Comunicava uma sexualidade intensa nos holofotes, que levou repórteres homens a escrever longas e exuberantes colunas sobre a sua performance.
1: Um senador de New Jersey chamado James A. Bradley chegou a comentar com o prefeito da cidade que aquela dança era demasiadamente erótica. Luiz mostrava os tornozelos e as rendinhas da roupa da
0: Carmencita. Carmencita, Carmencita. O dono do salão onde o filme estava sendo exibido, ele foi então ordenado a retirar o filme da Carmencita. O que era considerado ofensivo à moral e bons costumes. Mas se liga, se liga no que aconteceu em seguida. Eles substituíram o filme da Carmencita por um filme chamado Boxing Cats. É, se traduzir é os gatos boxeadores Que mostrava a malutinha entre dois gatinhos Filhos de gato e um ringue em miniatura Então assim, não posso mostrar tornozelos da Carmencita Mas eu posso mostrar dois animais bebês se agredindo É um padrão de bons costumes invejável Aqui, ó, tá aqui, 23 segundos É super de boas o vídeo Que isso, velho
1: É de boas o Eles Estão
0: se matando É
1: de boas o vídeo Não é
0: de boas Isso não é violência pros padrões daquela época Eles são visivelmente putos, cara Os Otis vai fazer uma leitura ao vivo Do filme Boxing Cats Pra quem ficou curioso de que é uma luta violenta É uma luta fofa É um vídeo de 30 segundos, aproximadamente E aí o... começa com um gato branco em cima de um gato preto E ele está visivelmente muito brabo e aí eles começam a atacar um ao outro E tem um cara atrás pegando os dois Como se fosse uma marionete E assim ó, eu não sou um grande experto em leituras felinas Mas eu sei quando o gato está puto E esses gatos estão bem putos eles estão se mordendo, eles estão batendo um no outro, e o gato branco tem a vantagem e aí acabou, e eles estão em um ringue.
1: Assim, pensa o seguinte, não é muito diferente do que acontece hoje em dia. Eles bloqueiam conteúdo erótico no YouTube, mas vídeo de meme de gato é o que mais tem. Então, você pensa que determinados comportamentos de gostos das pessoas em termos de consumo de mídia são uma coisa recente, mas... Putaria e vídeo de gatinho sempre existiu, mesmo antes da internet. Mas o fato é, a galera via a Carmencita e a Carmencita ao povo excita. E tiveram que tirar o filme da Carmencita.
0: Porém, o cinetoscópio tem lá um problema. Por quê? Essas caixas de madeira, se você se inclinava ali pra ver as fotos, os vídeos nela, você ia perceber que elas eram bastante inconvenientes. Porque não só cabia só filmes curtos dentro delas, como elas não eram muito práticas economicamente. Ao longo de 1895, ficou claro ali que algo ia dar ruim pro modelo de negócio do cinetoscópio. ele ia perder a graça. Porque os lucros da operação do cinetoscópio caíram mais de 95%. Pra pouco mais de... 4 mil dólares de renda Que foi ganhado em cima do Cinetoscópio. Foi uma queda drástica Comparado à Euforia que ele lançou
1: Era preciso então inventar uma maneira De exibir os filmes para mais De uma pessoa. De preferência Exibir um mesmo filme Da mesma maneira que um Espetáculo. Exibir um filme Para uma plateia Porque assim uma única exibição geraria muito mais lucro Porque teria muito mais pagantes
0: de ingresso Assistindo a uma mesma sessão E é nessa hora que todo mundo fica mais maluco do que já é A corrida do cinema parecia irresistível para muita gente Outros inventores chegaram a entrar em contato com ex-funcionários do Thomas Edison para desenvolver outros sistemas de projeção de filmes. Aí sim as cobras começam a se morder. Foi exatamente isso que aconteceu, por exemplo, com os
1: irmãos Latham, inventores que chamaram o ex-funcionário de Edison, Eugene Laust, para trabalhar com eles, e em abril de 1895, eles convidaram o próprio inventor-chefe do cinetoscópio, William Dixon para desenvolver um sistema de projeção de filmes em
0: uma tela para que uma plateia pudesse assistir o mesmo filme ao mesmo tempo. William Dixon foi o fotógrafo chefe que inclusive teve o burnout devido ao Edson então você veja, quem sabe estava se passando ali na cabeça dele é agora que eu me vingo desse velho isso deu origem ao novo Eidoloscópio ele foi anunciado em 20 de maio de 1895 na cidade de Nova York Ele foi usado para a primeira exibição comercial de um filme Para uma plateia E isso exibia uma luta de boxe Mas não entre animais, dessa vez entre pessoas Entre Young Griffo e Charles Barnett Dois boxeadores bastante famosos da época. E diferente dos filmes curtíssimos do cinetoscópio, esse filme tinha em torno de 4 a 8 minutos de duração. E
1: vocês se lembram da lâmpada de arco? Aquela que era potente demais para ser usada para iluminar residências ou estúdios de cinema? Pois é, ela voltou aqui à nossa história. Ela tinha a potência necessária para ser usada dentro dos projetores de cinema porque para você exibir a imagem de uma película em uma tela você precisa jogar muita luz atrás da película e aqui é que entra novamente as lâmpadas de arco elas eram colocadas dentro de uma lanterna essa lanterna ficava apontada para o filme dentro do projetor e a imagem era projetada na tela, do outro lado da sala de cinema, em uma parede branca ou em uma tela branca em frente à
0: plateia. E no início do ano seguinte, 1896, o Edson estendeu as suas garrinhas para o que parecia ser um projeto promissor, desenvolvido por um jovem inventor chamado Charles Jenkins. Essa invenção era um projetor chamado de Fotoscópio, em inglês Photoscope. Dois agentes do Edson adquiriram os direitos autorais desse sistema, olha aí, que renomearam ele para Vitoscope, em português Vitascópio. Junto com Edson, esses dois agentes combinaram para que eles três se apresentassem como agora os novos criadores desse projetor. Mas, mesmo assim, isso não era suficiente o Edson, pois havia três pessoas no projeto.
1: E, como sempre, ele adorava monopolizar todos os projetos os quais ele comandava. E, um ano depois, ele saiu desse contrato com os outros dois caras, né, onde eles estavam desenvolvendo o VitaScope, e daí o Edson Encomendou o desenvolvimento do seu próprio sistema de projeção de filmes O Projectoscope E em seguida ele seguiu fazendo várias versões de uma nova invenção Chamada de Projecting Kinetoscope Ou
0: Cinetoscópio de Projeção Então você veja que o Edson não copiou apenas uma invenção Ele copiou ela duas vezes Ele copiou do cara que fez ela E copiou dos caras que compraram os direitos autorais da invenção com ele O grande Thomas Edson Peguei os direitos autorais, mas não estou contente. Vou dar perdido nos dois sócios meus. E ele conseguiu.
1: Mas pra simplificar bastante toda essa bagunça de direitos autorais e cópia de produtos dos outros, todas essas tecnologias faziam a mesma coisa. Passar um filme por um projetor que jogava na película uma luz muito forte e projetava ela em uma tela branca que ficava em frente a uma plateia.
0: Do outro lado do Atlântico, na Europa. O cinetoscópio do Thomas Edison também tinha ganhado uma boa fama. Porque no verão de 1894, um desse cinetoscópio ele foi parar em Paris. E quem viu esse equipamento ficou muito impressionado. Quem viu esse equipamento foi o cara da qual vocês podem ter nunca ouvido falar, mas cujo nome... Não é estranho. É um cara chamado Antoine Lumière. O Antoine Lumière estava inserido na corrida fotográfica já há um bom
1: tempo. Por volta ali de 1870, enquanto a França se recuperava da recém-sofrida invasão durante a Guerra Franco-Prussiana, o Antoine Lumière que era um pintor de retratos e fotógrafo até bastante premiado, se mudou com a sua família, saindo da perigosa fronteira leste do país e agora indo morar na cidade de Lyon. Lá ele abriu um pequeno negócio fabricando algo que estava dentro da sua área de conhecimento e atendia a uma demanda de um produto que recentemente começou a ter alto consumo. Chapas... Fotográficas. Tu vê, ao longo da nossa história desse podcast do anterior, você vê que nessa época trabalhar fazendo
0: fotografia dava dinheiro. Dois dos filhos do Antoine, os meninos Auguste e Luiz, eles cresceram imersos e fascinados pelo trabalho do seu pai. Em 1881, o Luiz, de só 17 anos, ele começou a ajudar no trabalho de fabricação das chapas fotográficas. Então, se você ver, está até no nome da família isso aí, Lumière, que significa luz. Então, você veja que isso, inclusive, está no nome da família deles, Lumière, que significa luz em francês. Então, a árvore genealógica lhe é abençoando com grandes jogadas de marketing. A luz está no sangue deles. Na
1: mesma época, pesquisadores já haviam criado um novo tipo de chapa fotográfica seca, que era revestida com uma emulsão química sensível à luz, como a gente já comentou no nosso episódio anterior. Ao contrário das chapas fotográficas molhadas, essas novas chapas secas não precisavam ser reveladas imediatamente. O que permitia ao fotógrafo tirar quantas fotos quisesse e ele só iria se preocupar com o processo de revelação dessas fotos no final do dia
0: ou até dias depois. O Luiz Lumière ele aprimorou essa tecnologia de placa seca e o seu novo produto ficou conhecido como placa azul. E com o sucesso das vendas e crescente demanda... Esse negócio cresceu... E a família teve que abrir uma nova fábrica nos arredores... Da cidade de Lyon, na França... Em meados da década de 1890... A família Lumière já administrava a maior fábrica fotográfica da Europa...
1: Mas por que eles conseguiram fazer tudo isso, Zotes? Porque eles tinham grana... Eles tinham estrutura e tinham funcionários... Mas somado a isso eles eram apaixonados pela pesquisa e estavam constantemente desenvolvendo novos produtos. Não foi surpresa o fato de que o pai da família dos Lumière estava sempre olhando as notícias à procura de novas oportunidades de negócio. E quando o Antoine Lumière descobriu a existência do cinematógrafo do Edison, ele pensou... Meus filhos conseguem fazer algo melhor que esse caixote que os americanos inventaram Minha família vai botar o Thomas Edison pra mamar
0: Uia. O Antônio então ele se perguntou se seria possível desenvolver um dispositivo Que pudesse projetar filmes em uma tela pra um público Tirar essa ideia do cinema da sua prisão de madeira que o Edison tinha colocado E quando ele voltou pra sua casa de Paris O Antônio encorajou seus filhos a começar a trabalhar em uma nova invenção o melhoramento do cinetoscópio. A primeira versão da câmera dos Lumière,
1: montada em 1894, ela foi desenvolvida com a ajuda de Charles Moisson, o mecânico-chefe da oficina da fábrica
0: de fotos dos Lumière. esta câmera ela usava uma fita de papel fotográfico 35mm de largura. Mas logo no ano seguinte de 1895 os Lumière mudaram para uma película de celuloide. que eles compraram de uma empresa de Nova York... chamado New York Celluloid Manufacturing Company.
1: Depois, eles cobriram esse filme com a sua própria emulsão química... que eles mesmos tinham desenvolvido... cortaram o filme em tiras, do tamanho correto e preciso... e perfuraram buracos nas duas laterais dessa fita de película negativa... Aqueles mesmos buraquinhos que vocês já devem ter visto em filmes fotográficos. Esses buraquinhos, como a gente já explicou antes, são usados para que o mecanismo interno da câmera possa enganchar ali
0: e mover o filme dentro da câmera. Em só um ano de trabalho, os irmãos Lumière conseguiram criar a Lumière Cinematográfica uma câmera manivela que usava um filme perfurado de 35mm de largura que passava por um obturador registrando 16 frames por segundo a
1: principal inovação no coração do cinematógrafo dos Lumière foi o mecanismo que movia o filme dentro da câmera, esse era o grande desenvolvimento tecnológico dentro dessa câmera a câmera do Edison, ela tinha engrenagens que puxavam o filme em uma velocidade constante, mas isso não permitia precisão e controle de tempo e de qualidade da exposição de cada um dos frames do filme.
0: E já a máquina dos Lumière era bem diferente. Inspirados pelo mecanismo das máquinas de costura, eles desenvolveram um mecanismo interno onde dois pinos, duas garras, elas entravam nos orifícios perfurados nas laterais do filme moviam o frame individualmente para ele ser exposto à luz pelo tempo adequado. E apesar de fazer um barulho parecido com a máquina de costura, essa máquina era bem mais silenciosa que o cinetoscópio do Edison. Esse mecanismo interno que movimentava o filme dentro da câmera
1: dos Lumière era tão mais eficiente que o trambolho que o Edison tinha criado que todos os inventores que vieram depois... Dos Lumière simplesmente passaram a copiar a tecnologia criada pelos Lumière e
0: ignorar a câmera do Edson. E outra vantagem é que a câmera dos Lumière era muito, muito mais leve que a do Edson. O cinetoscópio do Edson era extremamente pesado. Cara, tinha 453 quilos. Tinha quase meia tonelada, maluco. E por isso a maior parte dos filmes do Edson eram realizados no seu estúdio, o Black Maria. Mas a invenção dos Lumière, uma câmera de apenas 9kg, 9 kg, ofereceu aos operadores de câmera total liberdade deles irem onde eles quisessem para registrar qualquer coisa. Então, 453kg para 9 é absurdo. Bastava tirar o equipamento ali da mochila, colocar a câmera no tripé, abrir a tampa da lente, tirar a manivela e você estava filmando
1: lindamente. O cinetoscópio virjão de Edson simplesmente chora e não sai de sua casa gótica, enquanto o Chad cinematográfico dos Lumière vai onde quiser e em breve ele vai até inclusive viajar
0: pelo mundo. Edson, por que choras com sua câmera pesada? <risos> Mas tem mais nisso aí. A câmera dos Lumière podia ser usada para filmar, para revelar o filme e com o auxílio de uma lâmpada de arco Bastava colocar o filme revelado dentro da câmera, girar a manivela e... Voilá! A câmera servia também como projetor. Toma, toma! Então você se perguntam, ué, mas eles queriam fazer uma, uma nova sala de exibição de cinema. Por que, que eles estão fazendo uma câmera? Porque você tem que fazer todas as etapas novamente. E dentro da câmera você consegue também servir como projetor. Isso era tão in inacreditavelmente prático que agora bastava um cinematógrafo e um lençol branco pra você fazer uma sessão de cinema em qualquer lugar do mundo. Receba! Cara,
1: nem a sua câmera aí profissional é capaz de fazer o que a câmera dos Lumière fazia naquela <risos> época. É pior que é verdade, meu Deus. Pega uma câmera assim? foda, profissional de hoje em dia. Pega uma, pega uma Red, pega uma Alexa. Não faz o que a câmera dos Lumière fazia. Depois, depois, depois os millennials dizem: Ah, velho, reclama que na minha época era melhor. Tá? Aqui, ó, era melhor.
0: Pois então. A
1: câmera Lumière Cinematográfica fez tanto sucesso entre outros cineastas entusiastas europeus que ela se tornou padrão entre os primeiros realizadores de filmes do Velho Continente. E ao contrário do Edson, os Lumière eles não tinham tanta frescura assim em vender a sua tecnologia para outros cineastas e eles estavam completamente abertos a vender negativos e câmeras fabricadas por eles para outras pessoas que estivessem
0: interessadas em fazer filmes. Mas eis a pergunta, Alexandre. E o ouvinte já sabe que Thomas Edison é um cara um tanto monopolista, um magnata safado. Os Lumière utilizaram a base de uma tecnologia patenteada pelo próprio Edison para fazer a sua câmera a cinematográfica. Eles utilizaram o cinetoscópio. Então a pergunta que fica é a seguinte. Por que o Edison não meteu um processo bonito? Em cima os Lumière por quebra de patente que era dele, hein?
1: Ora, Zotes, é bem simples. Primeiro, foda-se o Edson, né? Oh. <risos> Segundo, felizmente, o Edson e os Lumière estavam de dois lados opostos do Oceano Atlântico. né? O Edson estava nos Estados Unidos e os Lumière estavam na França. Nessa época, não existia uma patente internacional da câmera do Edson. O Sindicato de Maguire e Balcos era uma organização que adquiriu os direitos de venda internacional do cinetoscópio do Edison em 1894 e chegou a começar a comercializar as máquinas do Edison. Mas o Edison optou por não registrar patentes internacionais de sua câmera ou de seu dispositivo de visualização dos filmes. E, como resultado disso, as máquinas do Edison foram amplamente e legalmente Copiadas em toda a Europa, onde obviamente foram modificadas e aprimoradas por outros inventores, dentre eles os irmãos
0: Lumière. Como os europeus estavam fazendo as suas próprias câmeras já, ninguém estava comprando as câmeras do Edison vendidas pelo sindicato Maguire e Balcos. Na Europa a coisa já funcionava bem diferente da dos Estados Unidos.
1: E apesar de fazerem parte da primeira dezena de pioneiros do cinema, os
0: Lumière eles já tinham
1: hábitos que parecem bastante naturais aos cidadãos da década de 2020. Por exemplo, vários dos primeiros vídeos feitos por Auguste e Luiz Lumière mostram os seus entes queridos brincando, tipo, não só crianças, mas adultos também. O Auguste e o Luiz filmaram os seus próprios filhos no quintal de casa, por exemplo, eles filmaram as crianças aprendendo a caminhar, eles filmaram eles mesmo dando papinha pros bebês e, claro, fizeram vídeos de gatinhos. Então, não interessa se você é uma TikToker dos dias de hoje, não interessa se você é o Edson ou se você é os irmãos Lumière. Todo mundo gosta de fazer vídeos de gatinhos. É até muito bonito. Eu, eu diria até que humaniza bastante essas figuras que a gente vê como figuras históricas. Mas tem vídeos dos irmãos Lumière, tipo, no quintal de casa, rindo, com, tomando o café da tarde com a família, tá ligado? Eles parecem... Eles deixam de ser figuras distantes e se tornam seres humanos exatamente por causa desses vídeos
0: tão bonitos e pessoais que eles fizeram ali em casa e usando a sua câmera, os irmãos Lumière filmaram os trabalhadores em sua fábrica, saindo no final do dia de um trabalho em uma reunião industrial em Paris em março de 1895 eles mostraram o filme resultante que se chamava Trabalhadores Deixando a Fábrica Lumière em francês com o título La sortie des ouvriers de Lausine Lumière. Filmado em 1895 em Lyon. Que é considerado por muitos o primeiro filme de fato da Europa. Após uma série
1: de outras exibições feitas de maneira privada, os Irmãos Lumière finalmente resolveram mostrar ao público para que, que eles vieram ao mundo. Eles revelaram o cinematógrafo Lumière e realizaram a primeira projeção pública e comercial de um dos seus filmes em 28 de dezembro de 1895, num lugar chamado Grand Café, localizado no Boulevard des Capuchines, em Paris. Sim, essa foi a primeira sessão de cinema onde foi
0: cobrado ingressos, ao menos na Europa. E essa aqui foi a famosa sessão de cinema onde eles mostraram um filme que iria repercutir muito no mundo inteiro. Esse é o filme da chegada do trem na estação de La Ciotat. Em francês, La Rivée d'un Trem à La Citoate. O filme em si é apenas uma cena de 50 segundos de duração, registrada em uma
1: plataforma de trem com a câmera grudada no chão do lado dos trilhos. Os passageiros eles circulavam pela estação, enquanto um trem a vapor se aproxima na direção da câmera. Mas mesmo sendo apresentada apenas como um documentário registrando uma cena natural do dia a dia, teve um pouquinho ali de direção, né? de atuação. Por parte dos Lumière Eles tiveram que pedir Para as pessoas que estivessem embarcando no trem Para que elas não olhassem para a câmera Para tornar a cena Um pouco mais natural Então desde o início da história do cinema Mesmo quando você quer registrar Uma coisa que é entre aspas Natural, você precisa fazer um pouco De
0: direção de atores E ao contrário do que conta a lenda Sobre essa primeira Exibição de cinema ao ver a imagem de um trem se aproximando deles, projetado no telão O público não entrou em pânico Eles não pularam das cadeiras e saíram correndo Achando que o trem ia sair da tela e atingir eles Porque essa é a maior notícia divulgada sobre a exibição desse filme Apesar de famosa Essa história é fake news Exatamente Os espectadores estavam completamente emocionados, claro Eles estavam todos embasbacados com o que estavam assistindo mas todos ali sabiam que aquilo era uma reprodução fotográfica da realidade. Não era um trem que iria saltar da tela e atropelar todo mundo. Ele já tinha uma concepção de fotografia e de filme nas suas cabeças.
1: Até porque nessa época, como a gente já falou antes, já eram famosas exibições de teatros utilizando lanternas mágicas. Então aquilo ali, para quem estava assistindo, era apenas uma evolução natural do que eles já tinham assistido muitas vezes antes, que eram shows com lanternas mágicas. A diferença é que agora a imagem na lanterna mágica estava em movimento. E não há nenhuma evidência sobre qualquer multidão entrando em pânico em Paris ou não existe nenhum outro registro sobre pessoas entrando em pânico durante exibições do filme A Chegada do Trem na Estação. A gente sabe disso porque não existem registros policiais Sobre pessoas entrando em pânico E nem existem notícias nos jornais da época Falando sobre a galera na audiência Entrando em pânico Quando o trem se aproximava na tela Se isso de fato tivesse acontecido Teria virado notícia no dia seguinte
0: Certamente o cinema era uma baita novidade Mas a tela em que o filme foi exibido Era pequena Tinha cerca de 2 metros e meio de largura E a imagem não tinha som Era um preto e branco e o filme era bastante granulado. Não tinha como ninguém confundir aquele filme com a realidade de fato. Porém, de onde é que veio essa história tão
1: famosa dos espectadores entrando em pânico ao ver a aproximação do trem? A origem dessa fake news vem da maneira como as pessoas tentavam descrever a experiência profundamente emocional de ter visto aquelas imagens em movimento. Os escritores que reportavam a notícia sobre a sessão de cinema dos Lumière falavam sobre esse trem quase colidindo com a plateia apenas como uma figura de linguagem. Uma maneira de explicar para os leitores dos jornais a sensação emocionante de testemunhar o efeito quase 3D da imagem em movimento. No início desse episódio a gente citou o efeito psicológico que o cinema tem sobre as pessoas, então... Nessa sessão de cinema, já estava acontecendo esse efeito psicológico
0: de você ver uma coisa muito poderosa visualmente. Também, as elites eruditas da época, elas compartilhavam esse tipo de fofoca, tirando sarro de pessoas que eles consideravam do interior. Por serem caipiras e por serem menos educados... Essa galera teria se assustado com uma imagem movimento Coisa que jamais afetaria a mente fria e lógica Daqueles cidadãos metropolitanos e supostamente mais educados Oh, que elite Esse tipo de visão classicista
1: pode ser vista claramente em um filme mudo Que surgiu logo depois, no ano de 1901 Chamado O Homem do Campo e o Cinematógrafo Em inglês, The Countryman and the Cinematograph que mostra a história de um camponês que, ao assistir uma série de curtas-metragens que mostram imagens realistas, ele entra em pânico. E nessa pequena comédia tem até um trecho em que este camponês, ao ver a imagem de um trem se aproximando da tela ele fica completamente apavorado. Mas esse filme é baseado
0: na fake news. E um dos que estavam presentes nessa primeira exibição dos filmes do Lumière era um cara chamado George Méliès, um renomado mágico artista de teatro e diretor do teatro Robert Huda, de Paris. E sobre esse evento, ele lembra o seguinte... Ficamos
1: abertos com aquela visão... Estupefados e surpresos Além de qualquer expressão No final do show Houve um caos completo Todos
0: se perguntavam Como tal resultado tinha sido obtido No dia seguinte A primeira exibição pública dos Lumière Um jornal local noticiava Já gravamos e reproduzimos Palavras faladas Agora podemos gravar e
1: reproduzir a vida Seremos capazes de ver Nossas famílias novamente muito tempo depois que eles se forem Ele aqui está se referindo ao fato de que Já existia na época a tecnologia de gravação de som Agora com a tecnologia de gravação de vídeo Seria possível você fazer vídeos dos seus amigos, da sua família E poder rever depois Claro que a popularização do vídeo caseiro Ia ser uma coisa um pouco posterior né? Inicialmente o cinema seria uma coisa muito
0: mais comercial E de fato os Lumière não fizeram apenas história com a sua câmera, que estava provocando uma mudança cultural e novos processos fotográficos. Mas eles também criaram um método para registrar a história em movimento. E no ano seguinte, no marcante ano de 1896, os
1: Lumieres, grandes empreendedores que eram, abriram cinemas em Londres, na Inglaterra, em Bruxelas, na Bélgica... e na cidade de Nova York... invadindo o território do Edson... exibindo nessas salas de cinema os mais de 40 filmes que eles já haviam filmado, que eram filmes que mostravam a vida cotidiana dos franceses, mostrando imagens como, por exemplo, de uma criança olhando para um aquário, um bebê sendo alimentado, um ferreiro trabalhando, eventos esportivos, os cidadãos engomadinhos de Paris andando pelas ruas do centro com as suas roupas vitorianas, tinham imagens de atletas praticando esportes e, claro, Várias imagens de soldados franceses marchando
0: pelas ruas de Paris. Filmagens mostrando, por exemplo, a sociedade francesa de fotografia também foram exibidas. E esse filme foi o primeiro cinejornal feito. E o Corpo de Bombeiros de Lyon tornou-se o tema do primeiro documentário do mundo. O público se apaixonou pelos filmes dos Lumière todos exibidos em uma tela grande por desgosto de alguém do outro lado do Atlântico. Inicialmente, os filmes dos Irmãos Lumière registravam coisas muito
1: comuns, como o dia-a-dia -dia dos portos franceses, eventos públicos que aconteciam na cidade de Paris, uh, shows de malabaristas, pessoas nadando no Rio Sena, véios jogando bocha... Brigas de bolas de neve, corridas a cavalo, os parques das cidades francesas, o tráfego nas ruas da cidade de Lyon e Paris, mas logo logo apenas assistir numa tela o que você já via no seu dia a dia foi se tornando algo meio enjoativo. Se eles queriam entreter o público. Eles precisavam
0: mostrar algo inédito, mostrar imagens excitantes, imagens de coisas desconhecidas. E aí o que fazer, né? Os Lumière então treinaram operadores de câmera para usar sua invenção e depois pagaram pela passagem deles para que esses pioneiros do cinema viajassem pelo mundo registrando o máximo de paisagens exóticas possíveis. Trazendo o mundo de fora da França para as telas de cinema do recém-nascido Cinema
1: francês Esses documentaristas não só traziam suas filmagens Para os Lumières e para os franceses Mas às vezes exibiam esses filmes de maneira pública Nos próprios lugares distantes Onde eles estavam fazendo as imagens Porque lembrem-se A câmera dos Lumière era capaz de filmar Depois revelar o filme E a câmera tinha também a capacidade de funcionar como projetor ou seja, eles podiam projetar os filmes que eles filmaram, por exemplo, em outros lugares do mundo. Se eles filmassem um filme no Japão, ou na Índia, ou no Egito, podiam projetar os filmes para as próprias pessoas que apareceram nesses filmes. Os caras,
0: eles eram os bichões. Eles filmavam, revelavam e exibiam o filme. E alguns dos caras da equipe de viajantes dos Lumière eram, por exemplo, o Gabriel Vainry, que partiu pra América Central, o veterano soldado Félix Mesguich, que o filmou o norte da África... e o Charles Moisson... que partiu para a Rússia... onde ele filmou a pompa e o esplendor... da coroação do último czar, o Nicolau II... em 1896... documentaristas também foram enviados para a Austrália... para o Japão... e para os Estados Unidos... mesmo assim... os filmes eles eram compostos de um único take... sem edição...
1: e enfatizavam movimentos realistas... e essas imagens continham pouco ou nenhum conteúdo narrativo. Elas não contavam histórias, não eram filmes ficcionais. Eram pequenos documentários curtinhos, com a câmera parada num tripé, filmando alguma paisagem, alguma rua, algum acontecimento. Entre 1895 e 1905, os Lumière e seus funcionários fariam mais de 1.400 filmes. Muitos dos quais foram preservados até hoje. E você encontra no YouTube muita coisa que eles fizeram. São, em sua esmagadora maioria, documentários curtinhos mostrando a vida de vários lugares do mundo no final do século XIX e início do século 20 Inclusive, muitos desses vídeos nós já postamos
0: no nosso Instagram e no nosso TikTok. Mas o magnata Thomas Edison não deixaria isso por encerrado. Ele não desistiria da corrida do cinema. Ninguém além dele podia fazer tanto sucesso na área. E por isso, ali do outro lado do Atlântico, ele iria botar uma artimanha para tirar os irmãos Lumière e todos os seus competidores do mercado cinematográfico. Em breve, o exército de advogados de Edison e suas mãos
1: gananciosas iriam tentar roubar para si a exclusividade do mercado cinematográfico. Porém, essa história de tretas judiciais e fuga de artistas vai ser um longo processo histórico que nós vamos explicar no nosso próximo episódio.
0: Indicações culturais. Nosso cardápio da nossa quinzemana. Se é pra gente falar de cinema, é óbvio que a gente tem que indicar uns filmes e séries que falam sobre o próprio cinema. Primeiro de tudo, óbvio, eu tenho que indicar um dos melhores podcasts
1: de divulgação científica do Brasil, o SciCast, que no episódio 117 explica como é que funciona as câmeras de cinema. O nome do episódio é A Ciência de Fazer Cinema. Confiram, SciCast,
0: episódio 117. Tem uma série de 15 episódios chamado The Story of Film, An Odyssey. A história do filme, uma odisseia. Feito em 2011, que dá um resumão da história de todo o cinema. Desde o final do século XIX até a década de 2010. Não só falando dos avanços tecnológicos, mas explicando os diferentes movimentos cinematográficos ao longo das décadas e de diferentes culturas, como a nouvelle vague, o surgimento dos westerns, a revolução digital, como o cinema asiático virou até mainstream nos anos 70, o cinema pós-guerra e o período de ouro dos musicais. Confiram que vale muito a pena. Link desses documentários de referência então, na nossa postagem do nosso episódio do Pizza
1: Tem também um canal do YouTube chamado 100 Years of Cinema, ou, traduzindo para o português, 100 Anos de Cinema. Esse canal, ele conta a história de cinema de uma maneira bem diferente, porque cada vídeo fala de um filme marcante, de um filme clássico diferente, como M Triunfo da Vontade, Narciso Negro, Roma Cidade Aberta, Drácula, o Cantor de Jazz, o Batman de 1943 e muitos outros filmes. Analisando não só o filme, mas também o contexto cultural, político e social onde cada uma dessas obras foi realizada. É o tipo de análise histórica que ajuda muito a gente a entender o quanto a arte humana também é um reflexo da sociedade humana. Link desse canal do YouTube... Na postagem deste episódio Também, claro, tenho que indicar Um livro chamado The Man Who Invented Motion Pictures A True Tale of Obsession Murder and the Movies Do Paul Fisher Que é um livro que conta a história Da invenção do Le Prince E do seu eventual Desaparecimento muito misterioso também tenho que indicar um podcast que talvez vocês conheçam, mas caso não, meu Deus, por favor, vão agora ouvir o incrível podcast investigativo chamado A Mulher da Casa Abandonada, que é um podcast da Folha apresentado e pesquisado por meses pelo maravilhoso jornalista, escritor e podcaster Chico Felipe, que é um maluco que foi até os Estados Unidos entrevistar pessoas e buscar documentos sobre um caso assustador envolvendo uma criminosa chamada Margarita Bonetti, uma mulher que vive isolada em um casarão abandonado no bairro de Higienópolis, um dos bairros mais nobres de São Paulo.
0: Essa mulher, ela era simplesmente procurada pelo FBI. Sim, o FBI, mas como os outros, ela está no Brasil, segura. Depois de ser condenada por manter uma brasileira em condições análogas à escravidão, ou praticamente à escravidão, por quase 20 anos nos Estados Unidos. Crime que ela cometeu no final dos anos 70 e ao final dos anos 90. Algo que ela fez, inclusive, junto com o marido dela, o René Bonetti. Que apesar de ter sido preso por alguns anos, hoje ele ganha simplesmente um salário milionário trabalhando para a empresa Northrop Grumman Innovation Systems, uma empresa de tecnologia que tem parceria com a NASA. Então, toma essa. O crime compensa e compensa muito. É uma história revoltante sobre tortura, escravidão, abuso de poder econômico, segregação racial e social. E com pessoas sem moral e ética, como esta Margarita, são capazes de manter em cárcere privado por décadas sem salário uma vítima que eles agridem constantemente enquanto obrigam ela a trabalhar sem comida muitas vezes. É a história de uma mulher rica que ela inclusive se faz de vítima, quando na verdade é uma boa criminosa que deveria né, ter o seu destino sentado no colo do nosso capeta. E é importante ver o desdobramento desse podcast que quem tem Twitter sabe. Uh, deu muita polêmica, pois obviamente a recepção deste podcast, a espetacularização do sofrimento desta mulher, da vítima, é claro, não da dona da casa, atingiu patamares inacreditáveis. A ponto de que jovens iam para a frente da casa em Genópolis fazer dancinhas do TikTok ou coisas do tipo, virou basicamente uma grande espetacularização desse programa investigativo que o Chico fez um excelente trabalho de investigação e de lidar da forma desproporcional e perigosa que essa situação atingiu.
1: É até interessante que esse podcast teve um desdobramento contemporâneo muito legal porque tu tá ligado que por causa desse podcast bateu recorde em 2022 o número de denúncias de pessoas que sofrem com cárcere privado. E trabalho análogo à escravidão Vale a pena, confiram É bem legal para você conscientizar que o Trabalho escravo, novamente, a gente já falou várias vezes Aqui no podcast, não é uma coisa Ultrapassada, não é algo do passado É algo infelizmente muito presente Em vários lugares do mundo nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia e também, claro, no
0: nosso Brasilzão. Quem sabe no seu bairro.
1: E por último, mas não menos importante, temos que lembrar que muitos dos nossos ouvintes não sabem que a gente tem um Instagram muito legal, onde são feitas publicações de fotos históricas colorizadas pelo excelentíssimo artista plástico, Photoshopero. sim ele! Rodrigo Zotes, que também coloca por lá mapas e gráficos que falam de assuntos muito semelhantes aos que tratamos aqui no
0: nosso podcast. E claro, não poderia faltar, nós temos, acredite ou não, se segure na cadeira, um TikTok, é isso mesmo. É o local onde nós publicamos dancinhas nossas, brincadeira, ainda não estamos lá. É um local onde publicamos vídeos antigos colorizados, Vídeos mostrando eventos históricos registrados por câmeras de cinema e de TV desde o final do século XIX até os dias de hoje. Não menos importante, alguns desses vídeos também são publicados no nosso belíssimo Twitter. Lá você encontra desde vídeos de dirigíveis, vídeos de batalha da Primeira Guerra Mundial, vídeos de tragédias brasileiras ou histórias brasileiras, feitos históricos vindos de todos os cafundós do planeta, onde teve presente uma câmera e a vontade de registrar a beleza ou a tragédia do nosso planeta e da história da civilização humana. Enfim, confira nossas redes sociais, de Pizza, não é difícil encontrar. Poucas pessoas vão ter um nickname tão parecido.
1: Mazotes, eu ouço um, um barulhinho de manivela, mas não é uma câmera de cinema, é na verdade... o. Oh!
0: Chamando na tele Os recadinhos
1: dos nossos ouvintes Então Zotis, que mensagens foram disparadas
0: na nossa direção na última quinzemana? O Ricardo, que é um barão nosso de São Paulo Ele comenta que Vocês me fizeram me sentir mais velho do que eu já sou Eu paguei a minha faculdade fazendo Fotografia E uma coisa que aprendi e era bem legal Era editar as fotos na mesa de composição Uma das coisas que eu fazia era deixar o obturador todo aberto E trabalhar com a luz com as mãos Era bem legal, saudades
1: A Lilian, cidadã dos Estados hambúrgueres da América Ela nos mandou um recado muito legal Eu diria invejável o recado dela Ela mandou uma foto dela com seu esposo Dizendo o seguinte Escutando o episódio sobre fotografia E lembrei que uns anos atrás Eu tirei uma foto por daguerreótipo Hahaha! Ha. Foi uma baita preparação de câmera Pra tirar a foto E está lá ela linda e vintage E aí é, é muito engraçado cara Essas fotos com daguerreótipo Literalmente, assim ó Te transportam pra outra época Eu também já fui fotografado com uma dessas E parece uma foto do século XVIII Claro, tirando o figurino, né? Mas aqui a Lilian tá a caráter e de fato Ela parece
0: transportada diretamente do final do século XIX E o marido dela dá um toque pra isso Porque ele está um típico lenhador de 1860 É igual, basicamente no Twitter, o Galvones, o arroba Galvão Gui, ele fala que, meu Deus, as músicas do estúdio Ghibli de fundo foi a ideia mais genial até hoje. Que coisa maravilhosa. Ah, eu sei
1: como cutucar o coração dos ouvintes. E da Alemanha recebemos uma mensagem da Mirella, da cidade de Bremen. Ela falou o seguinte, esse episódio foi tudo. Amei também o tema. Primeiro, porque é uma coisa que sempre tive curiosidade de saber. Como foi a época que a fotografia começou a ser acessível e quem fotografava. Segundo, porque foi um episódio que não acabou taciturno e com desgraça. E também porque as indicações culturais foram maravilhosas. Amo vocês, Geopizza. Rodrigo e Alexander estão de parabéns mais uma vez pelo trabalho. O Rodrigo de Moura, um dos nossos apoiadores, comentou o seguinte. Gostei demais do último episódio sobre fotografia. Inclusive, recomendo o livro Sobre Fotografia, da Susan Sontag. É fantástico. O acervo do IMS é muito bom e já coloquei a exposição na agenda. Ontem, fui à Pinacoteca e tem uma exposição nova acontecendo chamada pelas Ruas, que traz uma série de obras representando a urbanidade dos Estados Unidos no início do século passado. Tem muitas pinturas e algumas fotografias bastante emblemáticas. Desde Martin Luther King Jr. até Marcha P. Johnson. Quem estiver por São Paulo pode combinar a visita às duas exposições. Inclusive, nessa exposição da Pinacoteca, tem algumas fotos do Robert Frank, Anos atrás, o IMS realizou uma grande exposição com obras dele, vale muito a
0: pena. Mas os comentários interessantes que vieram essa semana não se referem apenas à nossa edição da fotografia, porque como a gente falou na edição passada, nós demos uma, uma entrevistinha no podcast Digital Class, que é do marido da nossa apoiadora, a Lídia. Um podcast hosteado pelo Fábio e pelo Christian. E nele, como a gente explicou, a gente fala basicamente como é manter o nosso grande filho, o Joe Pizza, e o Alexander. Estamos lá fisicamente, ao vivo e em cores, pra você ver nossas bocas se mexendo e nossa voz saindo ao mesmo tempo. Coisas que não são né, tão disponíveis assim na internet. Mas, isso foi sucesso entre os nossos ouvintes, Alexander. Essa, essa entrevista virou ali um, um quero mais do Geo Pizza. Não tem mais edição do Geo Pizza? Virou um meme interno dentro do
1: nosso grupo de apoiadores. Inclusive, teve ouvinte nosso que comentou que achava que a gente eram dois velhos, mas na verdade um é a Conchita Verst e o outro é o Tiago Evara. Então, o então, que, que eu vou falar?
0: O Thiago, o apoiador nosso de São José, ele falou que isso aqui, que esse episódio. É um, praticamente um episódio bônus do bastidores parte 2. É sempre interessante saber do trabalho que dá e como os podcasts são feitos. Achei muito bom saber que 10 páginas em Arial 10 no Google Docs representa aproximadamente uma hora de fala. Já tive que preparar a aula e a apresentação e nunca tive um parâmetro assim. É bom treinar pra apresentação. E eu acho que isso é uma coisa tão óbvia. Claro, não desmerecendo aqui o Thiago, mas Thiago gente, é íntimo. Posso falar verdades. Mas eu não sei, é tão óbvio você perceber que uma página da... 10 um, é, minutos, ou assim por diante.
1: Então, Zotis, como eu comentei lá no, na gravação do, do episódio dos guris, uh, no cinema é diferente. Uma página de texto é um minuto de filme. Depende muito do tipo de roteiro que você tá fazendo. Se é roteiro para cinema e
0: TV, uma página é um minuto. No caso nosso aqui, uma página é, é né? 10 <risos> minutos. Talvez porque roteiro de cinema e TV seja 90% da página de espaço, espaçamento e não de texto, né? Talvez... Mas seguindo, ele falou que quando vocês comentaram há muito tempo sobre lançar a pauta em texto, eu achei muito bom, mas entendo o trabalho que isso seria. Mesmo sendo um material ótimo a mais para consultar, concordo que compensa mais focar no podcast em si. Mas eu diria que em vez de só disponibilizar a pauta em texto, olha só onde esse homem vai. Um dia, vocês poderiam transformar um conjunto de pautas em livros e vender Imagina Geopizza volume 2 História na pandemia Episódio 20 a 40 Geopizza volume 3 As histórias continuam terminando em pizza Episódio 41 a 60 Vocês tocaram num ponto importante Não fiquem loucos E evitem o burnout Por favor Isso eu não prometo que a vida é uma caixinha de surpresa. Isso
1: não tem como prometer porque a gente, o Gilpitz aqui é nem uma locomotiva. Se não tiver algo queimando, ela não funciona. <risos> ai, ai, ai. Mas sobre essa ideia de transformar as pautas em um livro, já teve um podcast que fez isso. Tem um podcast incrível chamado Atlas Obscura, que ele é até meio tangencial em relação ao Geopizza, e ele transformou os episódios dele em um livro. E aí, por enquanto, tem o Atlas Obscura, volume 1. Provavelmente vai ter o volume 2, volume 3, à medida que ele vai fazendo novos episódios. Um
0: podcast gringo.
1: podcast né? gringo fez, e um livro bonitaço. E é um podcast extremamente profissional, né? Bem no, bem no estilo do Radiolab. Os outros estão pensando agora, tipo... Hum, não, eu
0: nem cogito fazer essa cash porra. Cash é money, é money, money cash. Óbvio que não. Quem é que lê hoje em dia? Ninguém. Nem eu leio, mais e fazendo um adendo ao comentário do Thiago A Lilian, ela adorou Esse spin-off, e ela fala o seguinte Atenção Notou como o Rodrigo Zott É antipático? Eu atravessaria A rua se eu visse ele Medo Brinks, mas é assim Eu quero ser amiga só do Alex <risos> Obrigado Lilian Mandou no essa aí E ela tá certa, e ela tá certa Entendeu? Ela tá totalmente certa Porque assim, quando eu estou me divertindo Eu sou uma pessoa 100% fútil Pessoas vêm conversar coisas não. não, não. Quando,
1: quando você está
0: divertindo, você está no modo neutro, entendeu? A maior parte do não. tempo você está turrão. Os olhos. Não é... é porque você me vê trabalhando. Vai, vai ali no, no bar do Paulista me ver na quinta-feira você vai ver outra coisa <risos> eu, eu quero ser uma pessoa 100% fútil quando eu saio de casa aí quando elas perguntam pra mim, o que você faz? eu, ah, umas paradas aí, não interessa umas coisas aí, aí eu pareço papo de de recém-divorciado, sabe? ah, muitas coisas aí, vendo umas escrevo outras, gravo algumas outras, mas aí quando é, aqui, aqui o bicho pega, né? aqui o bicho pega, eu sou uma boa pessoa, tá? Nas horas certas É, às vezes Com licença <risos> Ao menos às vezes, né?
1: E parece, Zotes que o nosso episódio sobre a Shin do Remei Continua reverberando pelos ouvidos dos ouvintes um apoiador nosso, o Márcio Furukawa, mandou o seguinte recadinho Caraca, eu como bom Sansei e japa fake que sou Ouvi hoje os episódios da Shin do Remei e nunca tinha ouvido falar deles mas no meu caso, tenho aversão a, entre aspas, pessoas da colônia, fecha aspas, pois, como sou mestiço, sofre preconceitos até dentro da minha própria família. Então, sempre liguei o foda-se pra qualquer coisa da cultura, mesmo conhecendo muita coisa e até estudando o idioma. Mas é incrível como ouvir estes episódios me levaram de volta à minha infância pois algumas cidades mencionadas eu já viajei para jogar beisebol, que é um esporte praticamente dominado por colônias nipônicas no Brasil. E consigo imaginar claramente o que passaram desde o xenofobismo dos, entre aspas, gaijins, até os jeitos incomuns dos japoneses e descendentes agirem ou pensarem. P.S. Hoje sou casado com uma gaúcha, tenho um filho japa loiro e sim, sou pai do Naruto. E no meio dessa conversa, o Rodrigo de Moura respondeu o seguinte. Não sabia disso do beisebol, inclusive no Bom Retiro em São Paulo, ao estádio municipal de beisebol Mienichi. Membros da família imperial japonesa vieram para a inauguração, inclusive na década de 1950. A ideia do beisebol dos filmes estadunidenses fica no imaginário popular, né? Mas dá pra ver as diferentes linhas históricas que nos trazem até aqui. Aí ah, tem a tréplica do Márcio Furukawa. Sim, cara, esse estádio é o top das galáxias do Brasil. Jogos importantes e da seleção sim, temos uma seleção de beisebol, são jogados lá. Eu odiava praticar porque sofria preconceito. Hoje, chamado de bullying porque não basta ser japonês gaijin, pior ainda é ser mestiço, no caso, sangue sujo, mesmo eu sendo neto. No caso, terceiro na linhagem, era mestiço e não merecia o respeito. Tive que bater em muita criança até adquirir respeito do time. Hahaha, <risos> coisas de uma infância saudável. E por acaso, eu só me dava bem com um técnico que era cubano e negro. E, de fato, minha família e de outros descendentes eram todos agricultores, feirantes, caminhoneiros ou algo ligado à agricultura em cooperativas. O meu clube levava o nome da última cooperativa legítima de São Paulo, a CAC. Cooperativa Agrícola de Cotia. O nome do clube é Cooper Cotia. Ouvindo o contexto histórico que os Otis e o Alexander deram, deu muita luz do porquê muitas das coisas. E claro, muitas das lembranças da minha, entre aspas, época de colônia. E
0: não mais importante que isso, em Joinville. Cidade do estado de Santa Catarina Nós temos uma Apoiadora, mais do que uma, mas uma que Está se sobressaindo em, Levando em consideração as participações Do nosso de que é a Helena A Helena que trabalha Em Joinville, ela recebeu A visita, semana passada Da nossa Carol de Uberlândia De Minas Gerais Carol precisava fazer alguma coisa relacionada Principalmente à área profissional, não sei dizer com detalhes E ela simplesmente jogou, jogou no grupo Quem é aí Ed Joinville. Helena se pronunciou. E tá aqui foto das duas lindíssimas juntas. Ambas que trabalham relacionadas, inclusive, à área da estética. Então tá aí, Marquesas... Se unindo, Geopizza promovendo mais o um encontro... Sem, sem, sem nenhum de nós dois precisarmos estar lá... Isso sim, com uma comunidade que se autossustenta... Ah, aqui dentro do Geopizza o amor é como um vírus, ele contamina... O que, que sempre tem que ser uma comparação com uma coisa ruim... Uma coisa danosa... Ué,
1: ah, mas tem vírus que são bons... Tem vírus que são bons... Tem bactérias que ajudam a digestão humana... Isso são lactobacilos... Quem dera que o amor fosse um vírus, senão o mundo não tava do jeito que tava... É isso então, Zotes. Temos uma história desenhada em filme fotográfico e que levou a descobertas científicas, apostas com cavalos e até talvez assassinato de
0: inventores? Temos uma pizza servida em uma chapa de nitrato de prata composta de nitroceluloide, bem apetitoso, reservada para os paladares mais explosivos. É isso então, até a
1: próxima 15 semana Porque se preparem Essa treta envolvendo o cinema Só tá
0: começando
1: <risos> Vai ter muito mais confusão Vocês
0: querem treta jurídica? Vocês querem treta de verdade? Vocês querem um magnata? Thomas Edison abocanhando o mundo Tudo a todos E todos tentando parar esse monstro Então calma que 15 semana que vem Vai ter tudo isso que você pediu Vocês vão
1: descobrir quem foi o maior Pau no cu do início do século 20. Tem muitos Saudáveis são os hábitos atuais do nosso queridíssimo co-host Rodrigo Zotts. Agora ele anda menos de carro, anda mais de bicicleta. Porém, ainda assim, ele anda causando no trânsito Porto Alegrense, né? Recentemente foi fotografado por paparazzis, mas também, aparentemente, parece que ele anda tentando cometer assassinatos. Contra símbolos do pizza. é verdade que você anda agredindo Pombos voadores Durante as suas viagens Ciclísticas pelas ruas de Porto Alegre Isortes? Você
0: já se perguntou quando é que Alguma coisa vai acontecer Você sabe que ela vai acontecer, mas não sabe quando Isso é <risos> Tipo sempre... os hacks do Geopizza <risos> Sem... é, 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 tipo os hacks do Geopizza O inevitável um dia chega Qualquer pessoa que anda a pé Na, na história da humanidade ela vai cruzar com pombos, né? Que é um animal que existe em todos os continentes planeta Terra, talvez até exista na Antártica. Ah, não, existem pombos na Antártica, não sei. Você já foi lá pra ver? Vai que tenha. Vai que tenha. Mas, enfim, o pombo dá em todo lugar, então é questão de tempo. Até um pombo bater na sua cara. Tipo assim, é óbvio, né? É óbvio, existem muitos pombos existem muitas pessoas. Uma hora vai ter conflito aí, vai ter um jogo de interesse. Não vai, ser vai ter conflito vai ter um jogo de interesse. Exatamente. Tu fala como se vai fosse ser... uma
1: disputa territorial, é nós versus e não,
0: os é, e não é. Fala sério, vai pro centro da cidade, você <risos> vai ver. O ouvinte, nem. O ouvinte pode ser de qualquer cidade da face desse Brasil ou do mundo. Falei de centro da cidade, lá tem pombo. Eu sei que tem. Ou, se o ouvinte for morar em, em terras gringas, tem corvo de duas, uma. Ou pombo e corvo. Que, no caso, é uma coisa até um pouco pior, porque corvo é um, é um bicho... É três vezes um pombo. É um pombo que tomou whey e é gótico.
1: Cara, tem na prefeitura de Nova York um setor que é destinado apenas ao controle de pombos. Não é controle de zoonoses, não é controle de animais urbanos, é só para administrar os pombos. Porque eles custam à cidade alguns milhões de dólares por ano em danos. Milhões! milhões de dólares investidos só para se defender da ameaça que são os pombos, desde ele quebrando uh, partes de veículos públicos até eles cagando em algum lugar até entupir e gerar, sei lá o,
0: o mal funcionamento de algum equipamento urbano Tô falando e aí, enfim, só questão de tempo estava ali pedalando numa rua que fazia curva né? Ela iria um pouco pro lado e depois pro outro e tinha um belíssimo conto container em uma dessas esquinas Para quem acha que isso é gíria e talvez seja para alguns estados, container é basicamente uma caçamba de lixo em alguns lugares chamam container caçamba de lixo de tonel de lixo, enfim, aquelas grandes lixeiras de ferro ali que fica distribuída em algumas ruas, ele é grande ele é quadrado, muitas coisas cabem atrás desse container de lixo, tipo pombos aí eventualmente, como eu sou um ciclista correto e eu ando à direita né? ali do lado ou seja, perto do contêiner. Não é que me surge, me aparece em meia fração de segundo, eu vejo um pombo no chão. O pombo se assusta comigo passando e ele resolve voar, mas na minha direção. E eu juro que se me dissessem que foi outro bicho, eu acredito. Mas eu sei que era um pombo porque foi um revoaço de asas tão grande. E aí o um impacto na minha cabeça, mas o um impacto não forte, Um impacto relativamente leve, assim, mas mais esperador, porque eu só vi asa. Eu lembro aquele borrão de muita asa na cara. Aí eu falei, ah, fala sério, maluco. Meu capacete deu um barulho, assim, e aí o pombo se assustou e vazou. Aí eu fiquei, não, benza a Deus, tá tudo certo. Não foi algo muito forte, eu não estava rápido. É uma coisa que tu percebe pedalando que os animais sempre desviam mais rápido que outros seres humanos. Os animais são muito inteligentes. Sempre eu quero passar de bicicleta, pombo, cachorro, gato, sempre se liga. Agora Pessoas? Não Pessoas ficam sambando ali pessoas... Nossa senhora <risos> Enfim, fato é, colisão com pombo número 1 um. Número 1, ó, teve número 2 É isso mesmo, teve número 2 Número 2 aconteceu menos de uma semana depois Aonde? No centro da cidade Descendo uma ladeira, inclusive Avenida Duque de Caxias Quem sabe, sabe, essa rua sobe e desce E onde é que era? Era, era descendo, né? Não podia ser subindo Tinha que ser descendo pra ser mais perigoso passando ali a rua Espírito Santo. Não é que me vem é uma revoada. E aí eu, né, não vou cometer o mesmo erro duas vezes, desviei do primeiro, mas eu não contava com a astúcia do segundo. E só só deu uma, uma pequena bimbadinha, que o meu capacete deu uma, uma descolada pro lado, sabe? Aí por um momento eu achei que era vento, mas quando ele deu uma bimbada e voltou pro mesmo lugar, eu falei, isso não é vento, maluco. Isso foi um desgraçado que... Um pombo com reflexos de humano, ou seja, reflexos ruins que bateu e voltou. Então tá aí, é uma realidade, pode ser a sua. Pompos colidindo. Já tive que desviar de vários a pé, então de bicicleta, só questão de tempo.
1: Como essa pauta fala sobre cinema, você tem que seguir a dica do filme
0: Birdemiczots.
1: Você tem que utilizar um cabide, andar com um cabide na rua <risos> Pra espantar os pombos.
0: <risos> Eles estão te atacando igual aquele filme Birdemic <risos> Depois desse acontecimento O nosso, nosso Barão de São José dos Campos O Felipe, ele mandou um vídeo pra mim Que eu adorei esses vídeos, que é do Casemiro Comentando acidentes de trânsito Ou quase acidentes de trânsito com motoqueiros E eu me identifico bastante Aí eventualmente, no visor ali da moto cara, O rapaz estava simplesmente Dirigindo com a moto numa avenida E vem um pombo a milhão, maluco A milhão, a milhão, a milhão, a milhão Na direção da moto E arranca o visor da moto Ali de acrílico que tinha Então o pombo impactou assim Deu um prejuízo de 300 reais pro cara E sumiu Obviamente o pombo não deve ter acontecido nada com ele Porque o mal sempre vence <risos> Mas aquilo me, me, me chocou E eu comecei a ver vários vídeos de pombo Que destroem motos Pombos que destroem retrovisor que destrói o visor das motos do capacete, maluco. E nesse vídeo dá pra ver muito bem o um pombo vindo, vindo, vindo e aquele borrão e pá. Então fique ligado, o perigo vem de cima. Mas
1: enfim, esse tipo de problema é bastante complicado, não é brincadeira, porque você tem, por exemplo, os aeroportos que têm controle de, de pássaros, eles têm, tipo, pássaros predatórios pra atacar animais, como por exemplo pombos pra eles não revoarem na direção dos aviões, porque pode dar muita merda isso.
0: Então, a gente tá brincando aqui, mas, de fato, os pombos são um perigo. É, e aí, dá, rapaz. Dá, rapaz. Imagina se se tivesse sem capacete numa moto numa dessas. É, problema. É, podia hein? ser um olho a menos. Putz, imagina, cara. Como é que você perdeu um olho? Briga de bar? Não, um pombo. Um pombo. <risos> Tomei uma bicada. Ai, ai. Prum, prum.